0: Et bienvenue dans ma tâche de Shrinking, le podcast où je partage avec vous ma réaction à chaud et un peu mes réactions à froid à tous les nouveaux épisodes de Shrinking, la nouvelle série d'Apple TV ⁇ créée par Bill Lawrence, Brett Goldstein et Jason Siegel. Aujourd'hui c'est le vendredi 10 février 2023 et ce podcast il est consacré à l'épisode 2 « Fortress of Solitude » Vous allez entendre des enregistrements de trois moments différents. Donc déjà, vous avez euh, le jour du visionnage, bien sûr. Donc en fait, on l'a regardé dans la foulée du premier. Donc c'est le 29 janvier. Et en fait, on l'a regardé pendant qu'on était en train de manger. Donc vous allez entendre les bruits de fourchette quand je ne peux pas m'empêcher de faire des pauses dans l'épisode. Euh, je vais mettre les time codes des pauses qu'on fait pour que vous puissiez savoir... Enfin, euh, si jamais vous êtes fou et que vous voulez regarder l'épisode et faire la pause exactement au même moment où moi j'ai fait la pause... Euh, je vais le mettre dans le post, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je vais le mettre dans les chapitres aussi. Je ne l'ai pas fait dans le premier, mais je pense que ça ne ça va pas me prendre trop de temps de le faire dans le second. Et du coup, on a notre réaction donc, au cours du visionnage et après le visionnage. Et en fait, si je l'ai fait dans le premier... J'ai pas pas mis les time-codes à mes interruptions pendant le visionnage, mais j'ai mis des chapitres. Pardon, je me parle de moi toute seule. Euh, C'est pas grave, euh, on le garde dans dans cette version. Euh, Et donc, vous avez pendant le visionnage, après le visionnage, et ensuite, quand j'ai fini de faire l'épisode 1 du podcast... J'ai commencé à analyser l'épisode 2 et au milieu de cette analyse à un moment euh, je me posais des questions sur la structure au bout de j'étais à 15 minutes d'épisode et je me posais des questions sur la structure et j'étais dans la chambre de Carole et du coup je me suis enregistrée pendant 15 minutes. Euh, Voilà, et c'est rigolo parce que vous allez entendre que.. Enfin, je l'ai pas réécouté, euh, cet enregistrement, mais je suppose que vu comment j'étais installée, déjà ça s'entend, parce que quand on pose un dictaphone sur un, enfin, un iPhone pour enregistrer sur un lit, ça fait tout le temps des bruits bizarres, donc je suis sûre qu'il va y avoir des bruits bizarres. Et surtout, Carole était debout à un moment, du coup, si elle vous l'entendez, vous l'entendez un peu lointain. Mais euh, c'est vraiment euh, la capture à chaud de comment je réfléchis et je parle à haute voix de ce genre de trucs quand je suis au, au milieu de ma pensée. Et le dernier bout, ça je vais l'enregistrer euh, aujourd'hui, je vais l'enregistrer après avoir écouté le reste de mes commentaires ça me permettra de pouvoir euh, ben, si j'ai des choses à préciser et ajouter euh, sur ce que j'ai dit euh, à chaud, euh, ben voilà, ce sera le bon moment et voilà, et du coup pour l'instant j'ai toujours pas vu l'épisode 3 parce que vu que j'avais plein de trucs à faire et que j'ai pas pu faire euh, ce podcast, ça veut dire que je suis, enfin euh, ça fait, l'épisode 3 il existe depuis Aujourd'hui, il va y avoir l'épisode 4, donc c'est simple, depuis une semaine, et ça fait une semaine que j'attends de regarder l'épisode 3, parce que je veux faire ce podcast, et je me dis du coup, mais en fait, Yael, t'as fait une idée stupide, parce que t'as encore créé une raison pour pas pouvoir regarder une série en temps et en heure, comme t'as envie de le faire. Anyway, mais je vais essayer de, de rattraper mon retard sur ce podcast, pour pouvoir me profiter des épisodes au fur et à mesure. C'est juste que la semaine était, euh, la semaine était intense. Euh, voilà. C'est sans entendre ma voix je pense euh... bah, c'était, Matage... enfin, c'était... c'était l'intro De Matage de Shrinking épisode 2 Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet La première interruption je l'ai fait à 4 minutes Ok, on vient de commencer l'épisode 2, on est à 4 minutes. Carole, is it horrible for you that I keep screaming and... Surtout que j'arrête pas de poser pour dire des choses. <rire>
1: non, ça me fait beaucoup
0: rire. Parce qu'on se souviendra en particulier d'avoir découvert ensemble le début de cette série. <rire> mais non, mais parce qu'il y a tellement de trucs que j'aime à la seconde. Le fait que... I ça me Now I want a donut <rire> ». Tout ce qu'il vient de dire sur le fait d'être patient, j'adore. J'adore que Christa Big Miller, enfin Liz, écoutait euh, Psycho Killer euh, dans sa voiture, -hmm. qui est une chanson qui est sur une de mes copines, of course.
2: Psycho Killer, qu'est-ce que c'est
0: Et j'avais parié que c'était Michael Leary, bah, le best friend, et là il vient de l'appeler et il vient de dire. I've just been hiding from for a year and I see his name and he Oh my God! And <laughs> his <sa> music, it's. Don't don't no, 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 he's killing me and die. I must confess, I still believe, still believe. It's good, c'est une chanson que je n'ai aimée que à partir moment Travis a fait une cover. Tu sais, la cover, elle a fait une cover et en fait je je sais même pas si j'ai jamais écouté vraiment la version de Britney ouais. mais c'est euh... moi j'ai beaucoup écouté aussi la version de Britney alors que moi non mais ouais, I was way ouais, too stubborn à l'époque genre I would never <rire> j'étais I liked Christina Aguilera parce que she was a little more ah bon parce que EW avait écrit un article quand me disait ils disaient que, que c'était pas un étonnant que c'était Christina qui avait gagné euh, le breakthrough de « des Grammys » ou de je sais pas quoi « Best New Artist » plutôt que Britney. Parce qu'ils euh, avaient un record de toujours euh, en fait, choisir des gens qui étaient en gros des vrais artistes. Il <rire> enfin, y avait un peu à côté. Bien. Britney beaucoup, a beaucoup plus de succès, mais Christina, selon certains profs, « she's the real deal », tu vois, il y avait mm-hmm, ce truc-là. Mm-hmm. Donc, du coup, moi, j'écoutais Christina. Et, pas... et encore, j'écoutais Christina, j'écoutais trois chansons de Christina. Mm. <rire> mais Britney, c'était pas possible. La voix, en fait. Pour moi, c'est pas possible. Eh Je pouvais pas. <rire> I got a bird. Je viens de mettre Toxic dans ma dernière compliment en Et j'adorais Toxic depuis le jour où c'est sorti.
2: Mmh.
0: Au moment où... Toxic, c'est après une chanson que j'ai écoutée euh, au moment où c'est sorti. Et puis après, euh, Every Time et d'autres chansons comme ça. Mais donc, toujours est-il que. Mais là, à ce stade, j'adore que ce soit. Mais du coup, c'est quoi dans cette chanson C'est. Mais ben, c'est Bébé One Mountain, ça, tu vois Um, I, don't,
1: I don't know if I'm asking, darling. If I'm asking, I'm not. baby uh, <laughs> <I'm not>, uh, <sighs> I must confess, I still believe, I still believe. When I'm not with you, I lose
0: my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. <laughs> et j'avoue que le hit me, baby, one more time was also very disturbing. <laughs> enfin, <laughs> bon. en tout cas, la Durin, qui vient de faire Oh my god! et moi, je voilà. Michael Lurie, pour vous ceux qui ne voient pas, c'est celui qui joue Mark dans ville Betty*. C'est aussi un ami de Randy Harrison, du coup, j'ai entendu beaucoup de bien de Michael par Randy et du coup, ça me donne encore plus envie de, voilà, c'est la fin. OK! Ouf! Quatre minutes. on the record that I'm allowed to fuck with your experience with this show by yes. talking about it, right? Yes. Okay, so I figured out the structure. We are... On est à 9 minutes 3. Et a priori, la formule de la série. Ooh, I'm gonna have fun. En fait, <laughs> I'm like a child with a new toy. <laughs> Donc, en gros, la formule de la série. Donc, six piliers du concept. univers, le sujet. On reviendra. quest ce que le sujet, c'est right, qu'on reviendra ici Medical uh, anesthesia the only way to heal, je sais pas. I su- mm. je suggère ça. Uh, l'univers c'est uh, pour le coup l'univers c'est la vie de. J'oublie son nom déjà du personnage principal. Peter non non c'est Paul c'est l'autre lui s'appelle. Enfin en tout cas la vie du mec principal. Uh, maybe his grief. Maybe his émotionnel, je sais pas sa vie émotionnelle peut-être, je sais pas, je suis pas sûre en tout cas, pour l'instant c'est sa vie personnage donc lui l'enjeu euh, retrouver la capacité d'être un humain normal après la mort de sa femme enjeu obvious, on verra le conflit interne exactement ce que ça c'est plus tard pour l'instant j'en sais pas je suis sûr le ton on est dans de l'humour très réaliste mais un des trucs c'est que les gens disent la vérité notamment, euh, fin, ils disent, euh, il y a un truc de verbalisation, c'est vrai que là, parce que je t'ai parlé en regardant Archer, je te dis à quel point jamais les trucs où ils verbalisaient les choses.
2: Mm, yeah.
0: C'est un truc que j'adore dans Archer, c'est qu'il verbalise tout ce qui se passe. Mm. Et là, c'est et tellement ça quand, ça quand tu fais Hi Brian et il fait That was normal. Mm. <rire> c'est, j'adore le côté, euh, j'adore ça, j'adore mm. ça. Il euh, euh, y a un truc aussi, euh, ouais, j'adore que tous les personnages soient hyper ancrés dans le réel.
2: Mm.
0: Et quand même, ce soit drôle. C'est vraiment ce que je préfère. In life. Et, Mais la structure narrative, c'est en gros chaque épi- la formule, c'est chaque épisode. Ah, je suis subodore. Il rentre dans le quotidien d'un de ses patients. Enfin, tu vois, il, il devient hands-on dans, avec la vie d'un de ses patients. Mm. Donc on est, dont on défaut la problématique. Ça veut pas dire que le truc est réglé à la fin de l'épisode, mais en tout cas, il y a des, quelque chose. Enfin, tu vois, Il enclenche un truc. Et c'est parallèle à un, une relation à quelqu'un d'autre dans sa vie personnelle.
2: Ouais.
0: Et c'est une étape d'ouverture pour lui. Tu vois, il se, il se reconnecte au monde, en fait. Mais mm-hmm. du coup, là, tu vois, clairement, ça se voit parce qu'on sent le parallèle entre Harrison Ford et le client. Mm-hmm. Les deux, on parlait, ils ont parlé de Fortress of Solitude. Mm-hmm. Et là, il est parlé du fait qu'il était lonely. Mm-hmm. Donc, a priori, je pense que ça va être ça.
2: Mm-hmm.
0: Tu vois qu'il y a en tandem le patient et la relation personnelle ou quelqu'un d'autre. Et du coup, si tu réfléchis, il va y avoir des épisodes. Si tu réfléchis, il y a beaucoup de personnages secondaires. Mm-hmm. Je, au début, je me dis, putain, il y a plein d'acteurs que j'adore, mais il y a plein de personnages secondaires. Mm-hmm. T'as sa fille, t'as le meilleur ami, t'as ses deux collègues, Ryson Ford et Jessica Williams, t'as les deux voisins, mmh. Trit Williams et Christa Miller. Tu vois, ça fait, ça fait du monde qui peut... Mmh. Tu vois, ils peuvent avoir... Euh, puis... Il y
1: a de, 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 de Il peut y en avoir un qui est mis en avant et dont on va aborder en particulier euh, les un enjeux émotionnels... Euh, et l'enjeu de, de leur élément, relation, quoi. Et l'enjeu de leur relation avec lui.
0: Ouais. c'est vrai parce que hier, je te parlais de du podcast de Glennon Doyle où il parlait de d'un podcast de la semaine dernière où il parlait de international family systems et que c'est une approche psychologique assez passionnante comme quoi on a plusieurs parties de nous à l'intérieur qui se parlent et moi c'est comme ça que je pense beaucoup de choses de ma vie donc ça m'a j'étais le mieux sentie très validée par le fait que ça existe mais un des trucs au début de l'explication de ce que c'était la la psy euh, du podcast disait euh, il y a mais en fait elle disait déjà non, elle l'a dit, même pour parler de attachment theory. Elle dit, il y a X nombre d'années, tout d'un coup, on a commencé à poser la question, est-ce que la psychologie ne serait pas relationnelle Donc, de penser la psychologie comme des, anti- des personnes individuelles, comment mm-hmm. beaucoup de, de, d'aspects de la psychologie est relationnel. Mm-hmm. Donc, effectivement, euh, oui, c'était par rapport à attachment, parce que justement, c'est lié par rapport à ton lien aux autres. Et surtout, les liens que tu as créés quand ma petite enfance.
2: Mm-hmm.
0: Et du coup, ce serait intéressant que tout soit relationnel. Tu vois que lui aussi, son évolution sera en travaillant sur ses différentes relations et son différent rapport avec tous ces autres personnages. Mmh. Ça expliquerait surtout la pluralité du nombre de personnages qu'on a. Après, je ne sais pas si ça s'est pensé par eux. But that's what I think. And anyway, let's go back to the episode. <rire> Hope you're enjoying this. Qui je parle, je dis ça à toi, mais je peux le dire ça aussi aux gens qui écoutent. Yes, yes. Ah, c'est que ça veut dire à couper. Non, non, je ne vais pas couper. I'm enjoying it a lot. OK, yes. ça me rassure, parce que j'ai oui, vraiment non, l'impression de, de, voir, de, de sur je, dire, je dis cela et
3: je le répète. Oui, mais oui. tu vois que, c'est voilà. Je, de, j'ai, peur, j'ai peur de gâcher ton expérience. Non, mais bon, tout va bien. OK, let's go. Il vient d'avoir beaucoup chien. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Ok, first of all, to le sait, quand tout d'un coup on a passé du temps, il y a eu la question de maman, âme de mama et que du coup la question c'est être de gérer un truc avec Christa Miller. Liz, son vrai nom c'est Liz. Mm-hmm. Enfin, son faux nom, faut enfin, t'accompagner. puis en plus je sais jamais si c'est Christa, Christa. Enfin bon, anyway. Euh... Je me dis, ah tiens, donc du coup c'est pas... C'est pas Paul, le personnage de l'épisode, c'est Liz. Mm. Et ensuite, on a vu une scène avec Brian, le meilleur ami. Du coup, je me dis « Ah, ok !» En fait, c'est Brian. Et là, on voit une scène avec Alice, la fille, avec sa copine. Et je me dis « Tiens, ok, ils sont en train de diversifier, de nous montrer plein de gens. » Et vu qu'on lui a fait une, une invitation juste après, quand il a donné une invitation à son père, je me dis « Ah, le sujet, ça va être est-ce qu'ils vont aller au truc ou pas le soir ?» Et là, « Shocker !» En plus, c'est eating ice cream, ce que oui. les autres n'ont pas fait. Donc, she's eating ice cream, Alice, avec Paul! <rire> Et du coup, je suis là. Oh! Donc, first of all, we got, we're back at huh, Paul. a mm-hmm. dit qu'il n'avait pas de relation personnelle avec euh, les gens avec qui il travaillait. <rire> Et du coup, est ce que c'est une question que tu te poses depuis le début, aussi? Non, parce
1: que je... En fait, juste coup, avant que j'appuie su sur enregistrer, fait, en, en, fait, en fait, t'as fait, dit. Si je me suis... parce que je me suis. Dans l'épisode d'avant, déjà, je me suis demandé si Paul, c'était le père.
0: Ouais, moi aussi, je, je, je me suis posé la question.
1: Je posais la question du coup de le voir là et tout. Ouais, est-ce que c'est le père ou est-ce qu'il y a un lien tu vois, quand même, de famille particulier, un truc et que ça pourrait Après, être le père et le fils. Après, vu ce qu'ils ont
0: vient de dire sur ça de « your daughter, Après on n'a pas vu ta maison
1: ». Donc du coup, ça donne l'impression, c'est ça, c'est concrètement, du coup, cette scène-là, ça donne l'impression que non, ils ne sont pas de la même famille, mais il y a plein de moments où tu as l'impression que ça pourrait être « father-son relationship », en tout cas, qu'il est. du coup, il y, y a une forme de lien familial quand même qui ouais, avait l'air fort et le fait de le voir avec Alice...
0: Du coup, je me demande et si coup, c'est son thérapeute. Et du
1: coup, est-ce que c'est, est-ce que c'est son thérapeute Parce que, en plus, ça, tout, tout ça, ça me fait penser à tout ce truc que... T'as, hum... T'as des trucs... C'est des trucs que je ne sais, sais plus dans quel série j'ai entendu parler de ça. Mais, c'est que ma psy m'en a parlé aussi, d'aller en supervision. Dans la supervision, c'est des... Et après, c'est différent, parce que la supervision, c'est quand... Oui, c'est, fait, un, fait, psy tu... c'est un psy qui va voir un psy. Enfin, c'est pas... C'est tout le temps. temps. Tous, ouais. les, tous les... les, En fait, c'est que c'est pas tu vas voir un psy pour... Après c'est différent ce que c'est pas tu vas voir un psy pour tes problématiques à toi mais c'est un, des, des moments où tu parles peux parler de tes patients en fait tu vois. Bah après, je enfin, où, bah, après je pense que ça, dépend oui mais après
0: a priori c'est pas l'un ou pas l'un ou l'autre je pense que tu parles aussi. Les
1: choses sont forcément intriquées. Mais oui, oui parce euh, que, parce bah, que c'est, c'est le principe de Entwined. Est-ce que tu vis avec tes patients a un impact sur ce que c'est le principe
0: d'Entwined? Entwined c'est que les quatre enfin tous les cinq épisodes tu reviens au même patient. Tu vois, les épisodes de Entwined c'est Monday Tuesday. Non, enfin, ça vient pas de là. Pourquoi je suis non, ici Non, mais que,
1: je, que moi, le ah, disait même de la supervision, la première fois que je l'ai vu euh, représenté je pense que, tu vois, c'était dans... Après, euh,
0: je, je sais aussi la, que les, que les gens, quand ils, situation... font leur, euh, quand ils font leurs études euh, mm. de psy, ils doivent faire une thérapie pour avoir le droit d'être psy. Enfin, il y a plein de choses, de trucs et tout, effectivement. Euh... Oui, c'est tout à fait un truc euh... qui est courant. Mais du coup, là, c'est pas, pas la même chose. Enfin, tu vois, là, c'est... Et c'est pas la supervision. Et puis même... Non, parce ben, que du
1: coup, ils se parlent en dehors. Tu sens que c'est un lien... Il euh, y a quand même un... Bah, lien, c'est un mentor. Euh, c'est un, enfin, mentor, c'est un plus c'est un, un mentor. lien mentor. Un lien humain qui n'est pas... Oui, mais bon, que, qui se rapproche plus, les prof. Prof. Les faits, c'est
0: l'effet salle de prof.
1: Oui. Tu oui, vois, oui, c'est... Oui, non, mais c'est clair.
0: Et donc, du ouais, coup, c'est...
1: Changer,
0: euh... Et donc, c'est l'effet salle de prof. Et du coup, c'est intéressant. Parce que du coup, s'ils voient, surtout s'ils voient la gamine en dehors d'un... Enfin, tu vois, ils sont à l'extérieur dans un parc donc il y a quelque chose aussi de non traditionnel et il a exprimé la nécessité enfin, il a nécessité quand même des boundaries mm. il a littéralement utilisé le mot boundaries
2: mm. Mm. Ouais.
0: du coup he's eating ice cream with the girl et puis du coup tu te demandes est-ce que les gens savent genre has he been supporting her in secret dans le sens où j'ai quel point est ce que le père a conçu... enfin tu vois comme euh... enfin tu vois le fait que la voisine soit complètement impliquée dans la vie de la gamine mm à tel point qu'elle est en lien avec le counselor, qu'elle est au courant de tous ses cours, de tout oui. ce qu'elle fait, de je tout son revoir. Elle avec profs qu'elle... du lycée. IC... Voilà, et puis surtout, elle est là au rendez-vous. Oui, si elle, l'é- elle l'é- est là le matin... L'é- elle est là régulièrement, du bah, euh... coup... En fait, ouais. elle est, à, elle est elle, fois elle, fois tous, tous les matins. Tous en les... Apparemment, elle, elle l'amène grand au, 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 cours tous les matins et elle vient la changer tous les soirs et ensuite, elle est chez elle. Et ensuite, elle est à son soccer match. Et elle est donc, a priori, euh, elle est à 100 quoi. Oui, quand je dis elle est là
1: régulièrement, c'est-à-dire au
0: rendez-vous. Oui, c'est ça. À tous les...
1: Elle a,
0: non, tous, les rendez-vous, a là tous les rendez-vous avec le la Tansia. Ouais. Mais du coup, là, Paul, genre, The Surprise, quoi. Ça, c'est le tournant de l'épisode. Bim, on est presque à la moitié de l'épisode. Haha. <rire> ok, let's, let's see.
2: Do you
0: talk? I'm not thinking straight. Guess I'm gonna pay for Vas-y. Donc là, pas attendre une semaine là maintenant. une voilà. semaine, quoi. Bah, en fait, non, parce que c'était le 27, donc ça veut ah, dire que c'était 27. le vendredi.
1: Ok, ça va. On s'en sort pas trop mal. C'est
0: là. Le vendredi. <rire> en enfin, je sais pas si c'est vendredi matin ou pas, mais euh, euh, c'est le vendredi. Et du coup, euh, non, parce que. Les trucs qui passent à la télé américaine, on peut les retrouver que le lendemain. Mais ça, c'est sur une plateforme, donc a priori, ça veut dire qu'on le trouve le Ah, oh, putain, c'est... le truc mm-hmm. de... de Bill Lawrence. Ok, euh, épisode 2. Bon, j'avais, j'ai fait quelques paris avec moi-même. Et euh, finalement, je suis assez contente que ça, c'est quand même... L'épisode s'appelle « of solitude. Ils ont dit que ce serait le nom de ses mémoires. Je me suis dit qu'à un moment, on rentrerait dans la maison d'Arison Ford. Et effectivement, on est rentré dans la maison d'Arison Ford. Mm-hmm. Pas par le biais que je pensais. Après, j'ai plein d'autres pensées, mais... Euh, tell, me, tell me how you feel.
1: I feel great.
0: <rire> First. Like...
1: Je trouve qu'en l'espace là, de deux épisodes, je me sens tellement attachée au personnage. Je les trouve trop, tous trop touchants et tout ça. J'ai envie de savoir plein de choses sur eux. Et j'ai, et j'ai, et j'ai vraiment... Fin... À chaque fois qu'ils parlent, en fait, je trouve que tout ce qu'ils disent me semble hyper naturel. J'adore, ouais. tu vois, cette impression, le côté, OK, c'est des vraies personnes qui sont en train de se parler, qui disent des vrais trucs. Genre, j'y crois à chaque seconde. J'y, j'y crois, tu vois, en fait, à ce qu'ils, qu'ils, leur façon de parler, les mots que chacun emploie et tout ça, la, la façon de parler de la fille d'Alice, etc. Les mots qu'elle emploie, le ton qu'elle va avoir avec son père, le ton qu'elle va avoir avec euh, la voisine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Liz. Liz.
0: Il euh, y, y a un truc, que je trouve, hyper authentique. Euh, et, adore, et, quoi. et en fait, un des trucs que j'ai aimé quand Harrison Ford, euh, dans le premier épisode, fait une blague sur Virginia Woolf, c'est que. Il y a aussi le côté appropriate for the generation, dans le sens. Enfin, pas qu'il soit de la génération de Virginia Woolf, mais tu vois ce que je veux dire il a, ouais, il a pas fait une un blague sur Billy Eilish, tu vois ouais, ce que ça, je veux dire ouais. euh, et, euh, et du coup. Euh... Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis très. Je suis très euh... Je suis très. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup. euh... J'aime beaucoup. euh... L'ouverture du truc. C'est rigolo parce que, du coup, par contre, en termes de formule, c'est pas ce que je pensais, tu vois. Parce que, oui, t'as eu un autre personnage. Il y a un autre patient avec lequel il a
1: dépassé. Enfin, il a cassé les boundaries et qu'il est allé à l'extérieur. Mais ça n'a pas été développé pas été plus été loin que euh, de l'épisode.
0: Mais après, est-ce que c'est pas du coup plus que c'est ça, c'est la. Ça. Après, est-ce que, que les structures du premier épisode c'est toujours un peu différent parce que c'est le pilote donc tu l'insistes Mais est-ce que c'est pas le truc que du coup ça sous-entendrait que le truc de l'épisode c'est le truc avec l'autre, avec son sa patiente? Tu vois, Sean, c'est plus compliqué, mm. c'est plus long. Mm. Mais que le truc de Dan dans l'épisode 2, c'est comme le truc avec la patience, c'est qu'à chaque fois, il y aura une petite scène comme ça où il dit à un patient une patiente de faire un truc ou de ne pas faire mm. un truc. Mm. Et que pour l'instant, effectivement, pour le coup, avec la nana qui a des compulsions, il a essayé de lui dire un truc, mais ça a pas, mm. tu vois, il n'a mm. pas encore fait un truc hands-on. Et du coup, il n'y aura pas un épisode par autre personne c'est plus une variation sur le thème avec tout le monde. Mmh. Et clairement, euh, ça veut dire c'est l'épisode s'appelle « sa Et clairement, dans, dans l'épisode, tu te rends compte comment tout le monde est complètement euh, impliqué dans la vie les uns des autres, en fait. Mmh. Tu Jessica Williams. genre, j'aime bien les, les leçons de vie de Jessica Williams et de, fin de Paul et de... J'ai oublié son nom. Je ne sais pas son nom. L'actrice qui fait Jessica... Enfin, le personnage de Jessica Williams. Comment il euh, y en a un qui parle avec la fille, l'autre qui parle avec la voisine. <rire> genre ok d'accord en fait impliqué. vous êtes vous êtes genre grave euh, sur ultra impliqué. Where are you fucking <rire> Puis C'est rigolo parce que quand j'entendais parler avec euh, avec euh, quand elle est, quand elle m'a parlé avec euh, avec la voisine, j'ai trouvé ça hyper dur en fait ce qu'elle lui disait parce que moi je j'étais pas vraiment d'accord parce que j'étais te mais en fait euh, meuf euh, she step tap quoi. Mm-hmm. Et maintenant, lui dire, ah bah maintenant, faut que tu rentres chez toi. Enfin, mmh. tu vois, genre... Euh... Ouais, je trouve qu'elle elle, elle, elle prend pas le temps de, euh,
1: de rendre hommage euh, à tout ce, ce qu'elle a fait, quoi. Tu vois, parce qu'on peut dire, à un moment donné... Euh, Après, elle lui, lui dit... dit non, tout non. Machin, mais, mais, c'est mais mais c'est,
0: mais, sauf que, mais le truc, c'est que surtout, c'est en que fait, elle ça. devrait pas dire you need. Mmh. c'est En fait, c'est ça qui est problématique. Mmh. C'est qu'elle lui dit quoi faire. Mmh. Ce qu'elle doit faire, et elle mmh. lui dit, tu dois le faire parce que tu essaies de remplir le trou de tes mmh. fils et tout, mmh. machin. Et t'es là, genre, mais en fait... Enfin... Tu vois, il y a une façon de dire, c'était de dire. Euh, He needs your help to find a place mm. back mm. with his daughter. Enfin, tu vois, un truc comme ouais, ça. Oui. Plutôt et que d'essayer d'impliquer, donner, d'a- donner, d'arriver
1: à. Et l'aider, c'est lui donner de la place. Enfin de... Et puis le côté
0: genre. Euh, You're the godmother, mm. et where the fuck were you, quoi. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Donc, genre. Et, oh, et, c'est... Et du,
1: coup, dis, mais, du coup, en même temps, cette anne, elle m'intriguait. Parce que, mais, du coup, entre ces deux femmes, c'est quoi l'histoire avant, tu vois Tu que... dis qu'elles se connaissent euh effectivement, ah, après, je trouve ça intéressant, donc pourquoi, le côté... Pourquoi elle euh... lui parle
0: comme ça Elle ne parlerait pas comme ça à un patient, tu vois Je ne suis pas complètement sûre. Moi, je pense que ça, c'est plus dans sa personnalité, dans, justement, dans l'idée d'être... Euh... Enfin, tu vois, d'avoir l'impression que la meilleure chose que tu peux faire aux gens, c'est de leur dire euh, ce qu'ils doivent faire, quoi. Enfin, peut-être, oui, pas un impatient mais peut-être dans la vie, tu vois, même à même un patient, même tu vois, de leur dire... Euh, tu vois, d'expliquer les... Enfin, de ce qu'il va faire, dans le sens d'expliquer les règles, tu vois. C'est comme ça... Euh, il a besoin d'être impliqué, donc maybe you need to back off. Enfin, tu vois ce que je dis Il y a un côté très, ouais, 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 euh, as... très... Mais justement, très clinique. Et très... Avec zéro empathie. Mm. Et effectivement, ce qu'on ressent, et c'est ce qui s'apparaît bien, c'est qu'en fait, elles n'ont pas de respect l'une pour l'autre. Mm. En tout cas, c'est pas qu'elles n'ont pas de respect l'une pour l'autre, c'est que Gabi a une vision très réduite, réductrice de Lise, Et du coup, Lise n'a pas une supervision de Gabi parce qu'elle se souvient comment... Euh... Bah, elle sait qu'elle la qu'il qu'elle qu'elle y a une forme de mépris dans sa façon de la voir. Quoi. Mm. 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 Et puis, tu vois, je trouve ça intéressant du coup, que ça termine avec euh, « you such a mom. he mm. did mean it's a compliment. Mm. » Et qu'effectivement, probablement, Gabi, ouais, elle la juge, en fait.
2: Mm.
0: Mm. Parce qu'elle comprend pas ce que c'est que d'être une mom. Mm. Elle ne comprend pas tout le, tout le temps, mm. l'abnégation, mm. tout le truc que ça demandait. du coup... Euh, du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, elle... elle est sent... compétente
1: aussi, parce que Lise, on a vu qu'elle était compétente. C'est ça. De parenting, déjà, en espèce
0: de un épisode et demi à ce stade-là. C'est clair. Elle est hyper compétente, même. Et d'ailleurs, du coup, tu sens la problématique mmh. avec son mari. Mmh. Mmh. Oui, c'est intéressant. Il y a des trucs
1: qui expriment le mari sans l'exprimer, etc. Enfin, tu sens que. Euh, sans l'exprimer. Euh, si, il exprime, mais. mais...
0: Euh, sans qu'on ait beaucoup de temps à passer avec, pas beaucoup quoi. De temps. Enfin, tu vois, en passant vois En bout de mots,
1: tu vois, c'est de façon très concise.
0: Il y a des ouais, trucs ouais, genre, genre, sans... que j'en
1: sens. Que toute la, la relation de Lise avec Alice euh, a pris toute la place et qu'il n'a plus de. Je sens qu'il a... Ça a pris de la... Enfin, ça a pris le dessus sur la relation qu'il pouvait avoir avec sa femme. Ben en fait, je pense
0: même que c'est, c'est plus que... ça. C'est... c'est pas ça, c'est qu'il y avait l'idée... Moi, j'ai plus l'impression que, justement, l'idée de... Il l'a toujours pas récupéré depuis le... ses enfants à lui, en fait. Tu vois, sais, qu'il pensait qu'une fois que ses enfants seraient partis en college, il récupérerait sa femme et qu'en fait, that never actually ouais. happened. Mm. Tu vois, moi, j'ai plus l'impression... Enfin, j'ai plus l'impression que... Elle a jamais réussi à retrouver cette partie-là de sa vie, en fait. She doesn't know to be anything else but a mom. Mm. Et qu'avant, il y avait l'excuse d'enfant, et ensuite, il y a eu ouais, l'excuse d'enfant. Oui, et oui je pense
1: qu'il a l'envie de, de, même de créer une relation c'est avec sa femme qu'il n'a pas eue. Parce que je pense que toi, s'ils si, si ont eu leurs enfants, si les enfants étaient là pendant 20 ans, toi, c'est même ne pas retrouver ce que tu avais eu 20 ans avant. Ouais. C'est comment tu... Il ouais. a une nouvelle phase de ta relation. Comment ouais. tu crois que tu vas pouvoir commencer une nouvelle phase de ta relation. Ça n'arrive pas, quoi. Et qu'en même temps, il est hyper respectueux aussi de sa enfin... Oui, oui, il est super loving. Uh, il est super loving et tu sens qu'il comprend aussi. Je sais pas, il y a Am I invited? De de yes, but please don't come. Ouais, et je vois, tu Du coup, tu sens aussi le fait qu'elle lui parle comme ça, puis c'est dit d'une façon joyeuse et calme, la façon, dont, la façon dont ils se parlent, tu vois, il y a pas... c'est pas si agressif, tu sens pas de, de crispation entre eux. Mais oui, non, pas du tout. Tu, tu sens, tu sens qu'il s'aime, quoi. Tu
0: sens qu'il s'aime. Et j'adore comment la fille est de. Alice est de trop de mauvaise foi avec Paul quand elle dit oui. Euh... Il m'a, il m'a, il me down. Il a inventé un sport.
1: Yeah. C'est super intéressant ça. Le côté ah, entre ce A entre ce que nous on a entendu et ce que elle, elle a entendu de la conversation, je trouve ça c'est tellement vrai dans la vie. Ouais. Plein de fois, tu vois, entre quand tu as différents éléments. Moi euh... j'ai eu
0: un peu peur à ce moment-là en fait parce que je me suis dit d'abord j'ai eu un peu peur quand j'ai vu, j'ai senti quand il avait commencé à boire un peu de whisky. Mm. Je me suis dit ah non, ouais, il dit non on ne va pas. Ça. J'ai fait, don't drink, don't drink, don't drink. <rire> euh, et ensuite. Après, effectivement, il a repéré avec la... en voyant la tasse que son meilleur ami le connaissait par cœur. Mmh, mmh. Et du coup, je me suis dit, putain, elle va arriver, elle est déjà partie. Et en fait, je fais, ah non, il est là mmh. Et il le dit, genre, plusieurs fois, je me suis excitée. J'étais, je me suis... Mmh. J'ai été excitée une seconde. Mmh. Je me suis fait une joie une seconde, mais t'es sûr hein, mmh. euh, machin mmh, Tu t'es voulais dîner avec moi euh... Enfin bon... Ce côté euh, très... Euh... Où à la fois il lui exprime son enthousiasme, mais en fait, il aurait juste dû rester.
2: Mm.
0: Parce que pour... mais je, je sais ce que c'est, hein, parce que pour... je me rappelle que d'être ado, et puis même moi pendant longtemps après, j'avais de... ce comportement-là, de faire genre... Euh... Enfin tu vois, euh... j'ai besoin que les gens me prouvent, me surprouvent, qu'ils veulent mm. vraiment passer du temps avec moi. Quoi. Mm. Mm. Et du coup, quand j'ai vu le message et tout, en fait, j'ai pensé à toutes les séries HBO qui me font chier. Où tout le monde sait, où tout le monde se, où ça se finit tout le temps de façon, enfin tu sais où everything make... people make everything worse all the time. Mm. Tu vois et du coup ah et du coup elle va aller picoler sous le pont et du coup elle va se faire violer, et du coup elle va... mm-hmm. je pensais pas que c'était la vibe mais tu vois ce que je veux dire, m'a me penser pensée ce, ce truc là. Du coup j'étais extrêmement soulagée qu'elle arrive chez Paul. Et euh, mais parce que quand même on est un peu dans des des envies des trucs de prestige TV et du coup je suis ultra chiant en... tu sais après des années de PTSD de Grey's Anatomy qui fait que toutes les séries médicales me foutent les, les jetons mm. maintenant je suis en PTSD de prestige TV où dès que c'est un peu prestige je suis là ça, ils vont tous être cons ils vont pas se parler ils vont mm. Pas... Mm. <rire> tu as chance le, le HBO euh, Trauma mm. et euh, et en fait non c'est autre chose qui se passe. Et en plus, euh, j'ai beaucoup apprécié du coup qu'ils éprouvent my point. Déjà, un, on rentre chez Paul. Deux, euh, et il y a effectivement le fait elle, qu'ils sortent tous les deux de leur camp, enfin de chez eux, enfin de leur routine en tout cas. Elle, au lieu d'aller chez Lise, elle va chez Paul. Euh, bon, elle ne veut pas mm-hmm. opérides, mais. Et lui, il va au pickleball. Et qu'il y a euh, un moment de connexion et de d'honnêteté avec. Michael Urey, où il lui dit la vérité de sa gueule, parce qu'à c'est, c'est la fin du premier épisode, il a dit la vérité à sa fille. Mm. Et à la fin du deuxième épisode, enfin, vers la fin du deuxième épisode, il a dit la vérité à son meilleur ami. Mm. En lui disant euh, You wouldn't let me be miserable. I needed to
1: hit rock bottom. Et il dit My wife died. <coughs> Je crois que c'est la première fois qu'il le dit, enfin, toi qui qu'il prononce les mots. Non, il, non le il, le le episode, fois, il, il le dit dans le premier épisode, il le dit à Sean.
0: Quand il explique ouais, à Sean, il dit My wife ouais, died. Il dit exactement ouais, la même chose. Ouais, mais. En euh...
1: effet, comme si il a dit, je pense à la façon dont il le dit. Peut-être qu'il me donne l'impression comme s'il le disait pour la première fois. En fait, mais en alors, fait parce qu'il doit, le dit deux fois de suite. Parce dit, enfin, et puis un truc, il dit. Il y a une intention part- particulière, tu vois,
0: de parce qu'il lui, lui dit euh, ouais. c'est insupportable de traîner réalité. avec quelqu'un, de traîner avec quelqu'un euh, qui dit euh, everything goes my way euh, when your wife died et là il fait my wife died mm. et, mm. yeah. et en réalité c'est rigolo parce que c'est l'idée de la toxic positivity mm. Mm. de Brian qui voulait absolument qu'il aille mieux mm. on revient à la problématique de la compassion mm. Que La compassion, c'est pas essayer de c'est pas se mettre à la place de l'autre et tellement réfléchir qu'on essaie de l'en sortir et qu'on essaie de faire en sorte que de réparer que ça va mieux et tout. Non, bah non, en fait, c'est sit with the person where they are et que ce qui est exactement ce qui explique Paul en plus. C'est rigolo du coup, parce que lui, ce qu'il veut avec sa fille au début du truc, il dit oui, machin, il fait euh, ça va pas marcher, elle me déteste pas quoi. Enfin, je sais plus ce qu'il dit, et à Paul qui lui fait, mais c'est vrai que le truc que tu as essayé, ça fait au moins dix minutes que tu as essayé, je comprends qu'il faut que tu tout de suite. And he said, You have to give her time when she's ready. And mm. du coup, c'est exactement mm. ce qu'il dit à Michael, mm. uh, Michael, mm. uh, à Brian. Dit, mm. I need to mm. be ready, I wasn't ready. Mm. And yeah. pickleball is only the fastest growing sport mm. in America. doctor, <laughs> you know, Michael Leary, he said, Don't get left behind. Et bien entendu, quand j'ai vu que Sean s'est fait virer de chez lui, j'ai pensé plusieurs choses. J'ai pensé vis-à-vis des parents de Sean, j'ai fait... Euh, « Consequences are bullshit. » C'est un des trucs, de, d'un des contes de parenting que je suis. C'est « Consequences mmh, », mmh. c'est absurde, en fait. Les « Consequences » sont absurdes, une fois de plus, en fait, si on part du principe... Dr Becky, son bouquin et son podcast s'appellent « Good Inside ». C'est pas comme peace and parenting, mais c'est quand même un peu le même principe. Si on parle du principe que tout le monde est good inside, en fait, et que tout ce qui est dérégulé euh, est lié à des problématiques émotionnelles, les conséquences n'ont aucun sens, en fait.
2: Mm.
0: Mm. Yeah. Après, effectivement, les conséquences, ça peut être des boundaries. Mm. Ça peut être... It's not okay. De vivre avec quelqu'un qui tabasse des gens. Pas de faire. Sauf que là, il n'y a pas ça. de différenciation mmh. entre pourquoi, mais après, est-ce que tu leur as pas dit? Mmh. Parce que c'est pas le même acte de violence qui s'est mmh. passé.
2: Mmh.
0: C'est pas un acte acceptable, mais c'est un acte très différent de mmh. ce qui se passait mmh. avant. Mmh. Il y a mmh. eu une évolution. Mmh. Il est en thérapie. On est sur autre chose, tu vois. Et du coup, le maître face à cette conséquence-là, à ce moment-là, mm. mais ça se trouve, il l'a pas raconté à ses parents en détail. Enfin, ses parents n'ont pas conscience de ça, donc... Euh... Effectivement, le fait qu'ils disent « Tu as besoin d'argent ?» Enfin, c'est un peu genre... Euh... Non, en fait, j'ai... moi, j'avais envie de leur dire « bah non, il a pas besoin d'argent, il a besoin d'être aimé. Mm. » Inconditionnellement, il a pas besoin d'argent. Mm. Et oui, il, a... il est allé à la guerre, donc oui, ça reste... il reste d'être « fucked up » pendant un certain temps, en fait, les gars, mais...
1: J'ai besoin de temps. Voilà, c'est ça.
0: Et donc, du coup, j'étais Et là. Quand je l'ai vue, j'étais là.
1: Oh J'espère qu'il va emménager avec ouais. eux. Moi, dit, quand, il a dit, quand, il a, quand le père a proposé l'argent, qu'il a dit non, je me suis dit ok, ça veut dire qu'il va aller frapper à la porte de son psy. À ce moment-là, mec. Ok. Il comme tout Et je trouve ça cool qu'il, a, qu'il ait le message, en fait, cette enfin. slide. Non, pas, mais ça, non des trucs. Mais...
0: Non, on ne sait pas trop. On ne sait pas, en fait. Euh... Il voit un tel... son téléphone, oui. il y a un truc avec son téléphone. Moi, à mon avis, oui. il est dans un café voit... et il envoie un il message. Un et quand ouais, c'est il ça, reçoit le que... message, ouais, je, que... que... ouais, je, je pense que 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 qu'il va le voir dans le café et en
1: ensemble. Je suis en train de mélanger, de superposer dans ma tête maintenant des trucs de l'histoire de la fille et de l'histoire de Sean. Mais il y a l'idée que c'est pas, justement, il ne vient pas frapper à la porte, coucou, c'est moi. On ne voit pas cette scène-là, mais on imagine qu'il, qu'il entre en communication avec son psy,
0: ils se sont vus et que. Oui, et en même mm-hmm. temps quand j'ai, j'ai mes balbuties en même temps je me dis ben ouais mais en fait euh, qu'il y a des, il y a des il y a des il des des formes de c'est effectivement la, la codépendance c'est dangereux mais mais la codépendance faut voir jusqu'à quel point on est dans la codépendance quoi c'est-à-dire euh, est-ce que euh, est-ce que t'es en train de t'occuper de quelqu'un de telle façon que la personne ne puisse pas s'occuper d'elle mm-hmm. Ou est-ce non, en fait, que tu as de des
1: outils euh, qui lui permettent... Euh,
0: bah, au-delà des
1: outils, de, je parle vraiment non, de, de la... De, de, par... de la sécurité aussi, C'est ça. de l'attention, qui lui permettent de prendre le temps de, de se réparer, d'avancer. Effectivement, saisons, si, tu, si mais... tu
0: gardes quelqu'un dans une situation de dépendance inconsciemment... Mm. Euh, donc, par exemple, parce que c'est vrai que la codépendance, on pense aux gens qui ont besoin... On, dans, dans la codépendance, on pense au fait d'avoir besoin des autres. Mais la codépendance, c'est aussi de créer une situation où tu, tu manages la vie de quelqu'un d'autre, en mmh. fait. Et euh, beaucoup de, de, de situations de codépendance, que ce soit avec des parents-enfants, ou que ce soit euh, avec des... Enfin, surtout parents-enfants adultes, ou que ce soit dans des histoires de couple, c'est beaucoup des trucs de, de gens qui sont hyper... Enfin, les gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont codépendants, c'est des gens qui sont hyper compétents, justement. Il y a une forme mmh. de codépendance entre... Bah, peut-être, potentiellement, la Lise, elle est dans une forme de codépendance, mais elle n'est pas complètement dans une forme de codépendance parce que je pense que plus, elle, elle est dépendante de la situation, justement, émotionnellement. Mmh. Mais elle n'a pas créé une situation de codépendance pour la gamine puisque la gamine, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Mmh. Mmh. Tu vois, je peux même pas imaginer oui, oui, oui. entre la tragédie oui, oui. de perdre sa mère c'est, c'est et oui. en plus la tragédie d'avoir un père malheureux oui, comme oui. ça, c'est. Oui. Oh oui. Je dirais bonjour l'enfer, quoi. Puis ça a une période aussi charnière de la vie. Tu vois, à quoi, à 15-16 ans. Oh oui. Et euh... Mais du coup ouais euh, c'est la ligne c'est compliqué de voir la ligne mais le truc de base c'est est-ce que tu en fait la, la ligne de la codépendance c'est est-ce que tu empêches la personne enfin est-ce que quel... l'un des deux empêche et protéger des conséquences de ses actions en fait c'est en fait la codépendance c'est, la... c'est de take away accountability right mm.
2: Ouais. c'est comme ça que je... c'est, c'est du coup
0: c'est et du coup euh... effectivement euh... de laisser Chan cracher là tout en le faisant euh... voir euh, les responsabilités et les conséquences que ça sous-entendait
2: mm-hmm.
0: pour sa vie. Je suis en train penser aux deux ans où j'habitais chez Dominique. Justement les, euh, les deux premières années de ma psychanalyse quoi. Et où en gros j'habitais chez elle et c'est vrai qu'il y avait l'idée que j'étais un peu chez elle. Euh... Enfin j'étais en refuge, en re- au re- j'avais, je... enfin tu vois c'était un refuge quoi, à plein de niveaux. J'étais pas dans une situation financière qui me permettait d'avoir un appart. Euh... J'étais euh... Sur une situation émotionnelle euh, confuse. Et en gros, euh, elle, m'a, elle m'a pris sous son aile, elle m'a pris dans son refuge. Mais un des trucs importants, c'est il y avait une. F... J'avais, au niveau de responsabilité financière, j'étais incapable, la première année, de donner quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai pris mes responsabilités dans la maison, quoi. Mm. Elle avait, je, je l'aidais à s'occuper de la maison, j'aidais à faire en sorte que. Sa mère, euh, qui était qui avait 90 ans déjà à l'époque, euh, ben euh, quand Dominique avait autre chose à faire, c'est moi qui assurais les repas, c'est moi qui assurais enfin euh, très peu au début et progressivement de plus en plus, en fait. C'est-à-dire que la deuxième année où j'étais là, entre-temps, j'avais ma chambre et entre-temps, elle partait en week-end. Et je tenais la maison, je gardais la maison, tu vois mmh, mmh. Et, euh, et ensuite, on en arrivait à un point où les années d'après, je revenais dans la maison pour quand elle devait partir en voyage pour m'occuper des, mm. des étudiants. Mais, parce qu'en ce mm. moment, il y a plusieurs étudiants dans la maison. Donc, leur faire à manger, leur faire à dîner. Euh... Puis je pouvais inviter qui je voulais parce que euh, les étudiantes américaines étaient contentes de parler avec des Français. Mm. Donc, du coup, euh, je faisais venir tout Paris euh, dans la semaine dîner à la mm. maison. Mm. Et du coup, c'est là que j'ai appris à faire un repas qui est prêt à 20 heures. Enfin, tu vois Pour moi, ça m'a responsabilisé à mort, en fait. Mais techniquement, j'étais complètement euh, un oisillon euh, à l'aile cassée euh, qui est pris en charge. Il fait bien la maison. T'inquiète pas, tes frais tout frais pris. Et j'avais, et j'avais 30 ans. Mmh. Enfin, j'ai fêté mes 30 ans euh, pour cet appartement. Je suis mmh. arrivée, j'avais, j'allais avoir 29 ans. Je suis arrivée euh, en juillet 2009. Et je suis repartie euh, En juillet 2011. Et, euh, tu vois, ouais, mais, et du coup, c'est rigolo parce que à, sur le papier, tu vois, je peux imaginer si Dominique avait écouté des gens, le nombre de gens qui avaient pu lui dire « mais qu'est-ce que tu vas avoir une... » et D'ailleurs, c'était un peu ce que le mec de Sabine y pensait, genre « qu'est-ce qu'elle fout là, elle mm. ?» C'est quoi cette gamine de 30 ans, quoi, qui n'est pas foutue de s'occuper d'elle, qui n'est pas foutue de se trouver en appart et qui squatte dans... chez ta mère, quoi mm. Enfin, tu vois, c'est mmh. pas... Enfin, il y avait tellement de façons de mmh. dire... Et puis, même pour elle, c'était instinctif, quoi. Mmh. Mmh. Et mmh. c'est hallucinant, le... le nombre de choses qui se sont passées pour moi dans ces deux ans, euh, mmh. en termes de... En termes de... Et c'est compliqué, des fois, aussi. hein. Euh... Parce qu'on a un tempérament très particulier, mais, euh... mais bon, euh... enfin, tu vois, je pense que on avait on avait on avait enfin tu vois elle est tempérament très particulière elle pouvait être très euh, colérique et tout après la blague on avait déjà on a beaucoup beaucoup de choses en commun on a plein de sensibilités très similaires et surtout la blague c'est que juste avant que j'allais vivre chez elle je lui avais parlé d'une série J'avais commencé à lui parler de séries et je lui avais parlé de The West Wing et je lui avais dit ah oh, je sais pas si ça te plairait et tout euh, mais bon euh. parce que je sais que quand dans les années 90 un peu 2000 elle regardait des séries avec euh, ses enfants un peu tu vois Et elle avait regardé Buffy notamment mais du coup, je vais pas de Wing, je lui non, mais il faudrait que tu regardes tous les épisodes, je sais pas si tu regardes un truc, et je lui avais prêté. Et la Blacks, dans les deux ans où j'ai habité là, elle a vu mais l'intégralité de toutes les séries importantes des années 2000, mais genre, elle a vu tout Gilmore Girls, elle a vu tout Véronica Mars, elle a vu tout Gossip Girl. Au début, j'ai commencé avec des séries, tu vois, en me disant, ça va lui plaire. Puis plus ça va, plus je suis rentrée dans des séries du coup que j'aurais jamais fait regarder autrement. Elle a vu tout Once and Again, elle a mm. vu... Euh... <rire> et, genre, et en fait, je trouvais plus de séries, je suis là, mon Dieu, mais je ne sais plus quoi te montrer, t'as regardé à tout regarder Elle, elle dit, bon, je revois tout The West Wing. Ok, d'accord, Dominique et et tous les soirs elle se mettait à regarder un truc et du mmh. coup c'était hyper drôle parce que du coup j'étais là à un moment on parlait avec les gens je fais non non mais Dominique elle a tout vu est tombée <rire> elle est vachement plus au taquet finalement je lui ai montré Bones elle a vu tout Bones <rire> tout house enfin, bon. mais ouais ça me fait penser à ça ça me fait penser à ça des fois prendre les gens chez soi euh... hein un oui, hein, oui, petit oisillon réfugié. Euh... <rire> on sait pas exactement pareil, parce que toi, tu peux y envoyer. Mais... <rire> non, mais je pense à Nikita. Je pense à... Oui. Je pense à, tu vois, euh, des gens... Euh... Ma mère, elle a fait ça aussi avec des gens. Oui. Deux, trois fois. Et ça, enfin, ça a beaucoup aidé des gens, tu vois. Oui. Et puis, ça s'est toujours bien passé. Oui. Et ça a duré un certain temps. Et ça oui. Tu il y en avait une, Titi, euh, on l'a revue euh, des années après. Euh, elle a recommencé à la voir à la fin de sa vie. Elle l'a recroisée et euh, Titi, pour elle, il y a eu un avant et un après, quoi. En fait, ma mère l'a rencontrée à la piscine et elle devait... Euh, et en fait, elle l'a embauchée comme femme de ménage. C'était l'époque où on était, elle, était, elle bossait à des productions et en fait, elle n'était jamais à la maison. Donc, euh, tu vois, juste la maison, il n'y avait personne pour faire le ménage. Enfin, tu vois, et puis elle, elle bossait... Euh, six jours par semaine elle était épuisée elle... Voilà. donc elle a dit tiens on va se payer une fête de venir Titi venait une ou deux fois par semaine et elle s'occupait de la maison et en fait Titi elle avait un mec qui était un peu un con et en gros à un moment on a fait un scandale je sais plus comment ça s'est passé où c'est, où c'est... on l'a convaincu je crois qu'on l'a convaincu c'est vrai que son mec était con mais on l'a convaincu surtout de partir de chez sa famille je crois où elle devait sa famille, je me rappelle, je me rappelle j'étais gamine, j'étais, enfin, j'avais 13-14 ans et tout, et je me rappelle, Agar really, j'y pense souvent comme, uh, I really like, où j'ai dit, en fait, genre j'ai besoin dans mon cœur que tu que tes parents, que t'ailles prendre tes affaires et que tu reviennes ici immédiatement. Mm. Genre, I, tu vois, I feel this is necessary mm. for you to do this right now. Et du coup, elle a vécu trois mois dans, mon, dans ma chambre. Et je me rappelle, parce que c'est des périodes où j'avais eu à nouveau des crises d'angoisse, et deux, trois fois... Euh... Au moment où je n'arrivais pas à dormir, je lui ai de me raconter, de me parler, de machin pour que je m'y Donc moi, je n'ai aucun souvenir, je pas du tout souvenir de ce moment d'imposition, pas du tout, tu vois, au contraire. Tu vois, en plus, c'est quelqu'un d'autre qui vit avec nous, qui se pas un truc, mais du coup, elle a trois mois vécu sur un... Sur un... En gros, ma mère était en mode, ben, elle dit, non, mais je ne sais pas, je ne peux pas quitter mon mec, parce que je ne peux pas aller chez mes parents, je peux machin, et elle me dit, ben, en fait, si, tu viens ici. Mm-hmm. Et du coup, après, quand elle leur parle à ma mère, elle dit, enfin il y a un avant, après, quoi. Mm-hmm. Et un avant, après cette période, parce mm. que c'est aussi quelqu'un qui te dit ⁇ You are valuable, you are, you matter, yeah. you're okay, mm. we love you unconditional, une mm. fois de plus, c'est quelque chose que mm. ma mère sait faire comme savait, mm. <rire> j'ai au présent, ça fait faire comme personne d'autre, qu'elle mm. m'a appris. Du coup, c'était une... quelque chose de normal et de naturel pour moi. Mm. Mais ce qui ne veut pas dire que quand les gens nous font chier, nous font chier on ne dit pas, en fait, tu me fais chier, casse-toi. Mmh. <rire> les deux sont possibles. Parce que je pense aussi à un Noël où, maman, où Tati nous a forcés à inviter des amiels qui étaient chiants comme la pluie. Maman et moi, on a eu un, 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 un mal de crâne euh, subi entre 21h30 et 22h, on a réussi à les virer de la maison à 23h. C'était, alors que c'était Noël. C'est Noël le jour de l'an, je crois. C'est un truc où minuit était, tu vois, important. Et on j'ai fait un machin et je me rappelle les voir partir genre, ah oui, oui, bien sûr, c'est terrible, on vous laisse et tout. Je te jure, on a fermé la porte, on était là. I'm feeling better. <rire> Je sais pas quel âge genre 12-13 ans, et on était en mo- moi j'étais en mode, euh, genre je suis pas bien, ma mère aussi, ah oui je suis pas bien, je vais à le crâne. ils sont partis, tout de suite ça allait mieux, on a passé la soirée tranquille, donc on pouvait aussi trouver le moyen de se débarrasser des gens si nécessaire, puis surtout de façon assez magique, enfin c'était le truc de maman, où...
1: un jour je l'appelle
0: en disant j'ai un examen, bon j'ai un devoir sur table mais ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas travaillé. Mmh. Puis en plus, c'est gênant, parce que chaque fois que j'y pense, je me dis putain, je pouvais pas l'appeler de mon portable, j'avais pas de portable au lycée. Avec sa carte, au
2: téléphone ah, mais non, parce temps qu'on temps était.
0: J'étais dans un lycée, j'étais euh, à Varennes, dans un lycée euh, semi-privé qui est, euh, qui est un, dans un ancien particulier, il n'y avait pas de cabine téléphonique, tu vois mmh. ce que je veux dire Mais en fait, maintenant que j'y pense, je pense que j'étais au secrétariat
2: mmh.
0: et il y avait juste. J'étais avec le téléphone de mon côté et je disais des trucs discretos et du coup, je disais, ah, bon, ouais, je un doigt voir sur table, mais bon, enfin. Euh, en gros, j'ai rien regardé, rien visé, j'ai aucune idée de, Je ne suis pas du tout prête, quoi. Et ma mère au téléphone, je me suis dit, « Mais elle, tu, tu es comédienne, non Tu sais ce qu'il te reste à faire ?» Je fais, « OK. » Donc, on parle encore un peu. Puis après, je raccroche. Puis je reste un peu avec moi-même. Et je regarde la secrétaire. Et elle me fait, bah, « Ça va ?» Je fais, euh, « Non, justement, en fait, euh, je me sens pas toi-même. Bah oui, vous êtes toutes vertes. <rire> »« Je crois que j'ai pas foiré foire rester pour le ça Bah non, 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 rentrez chez vous. »« Entendu. » <rire> J'étais à « Wow, I turned green. <rire> » Ça me fait penser à un autre moment que j'adore, qu'un jour, ma mère appelle l'école de son lit. Genre, je me réveille le matin. Je me réveille pas le matin. En tout cas, je voulais pas aller à l'école. C'était un lundi matin, je voulais pas aller à l'école. Et j'étais c'était au lycée, hein, j'étais grande. Et ma mère, de son lit, appelle pour dire Oui, bonjour, voilà. Alors en fait, je suis une. Eh, écoutez, euh, on, est, euh, on est en panne, on est tombé en panne. On rentrait de, de week-end en Normandie, et on est en voiture et on est tombé en panne, on est au bord de la route. Et elle ne va pas pouvoir euh, arriver avant. She was in her bed. <rire> et je suis là Thank you, mom et Je de me coucher <rire> C'est mais c'est rigolo parce qu'en plus, j'arrête pas de dire des trucs sur le fait que... Enfin, en fait, psychologiquement, c'est vachement plus fondateur et important de, de dire aux enfants uh, « your feelings matter ». Tu... Et tu vois, autant j'ai plein de soucis, j'suis... j'ai quand même mal au dos depuis un an et <rire> je n'ai toujours pas à marcher, à, être... enfin, à rester debout uh, plus de 5 minutes sans avoir un mal. Et puis surtout, entre... entre-temps, c'est rigolo parce que pendant... Je dis ça pour uh, les gens qui écoutent ce podcast. Euh... Toi, je sais que es au courant, mais... Pendant des années... euh... Pendant des années, mon Dieu. Non, pas pendant des années, mais pendant des mois. La problématique, c'était purement une problématique de douleur. Mais depuis quelques mois, j'ai un truc où, au bout de... En fait, avant d'avoir mal... Alors, j'ai mal de plein de façons. Mais quand je suis debout et que je suis en train de marcher, par exemple. Quand je dis marcher, je veux dire marcher chez moi. Parce que je ne marche pas plus de deux minutes à l'extérieur de la maison. Euh... J'utilise un vélo, a priori. Mais je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Et si... Dans la maison, quand je suis debout plus de dix minutes, avant d'avoir vraiment mal, j'ai le phénomène qui se passe, c'est que euh, toute la partie autour de mon bassin commence à s'endormir. Et tout d'un coup, j'ai la moitié de mon corps qui est endormi. Alors que je suis en train de marcher, je suis debout. Which is terrifying. <rire> Et du coup, bah, sur le coup, vous faites habitude mais surtout, c'est, c'est rigolo, parce que c'est comme si mon corps s'endormait plutôt que d'avoir mal. Mm. Mais ça veut aussi dire que je, je suis littéralement, je ne peux pas rester debout. Tu as l'air tellement triste quand non, je dis non, ça. Non, non, mais c'est, je, c'est parce
1: que du coup, moi je revois les scènes, mais c'est vrai que, c'est, c'est vrai que quand tu le racontes, tu te dis, c'est un truc de ouf en fait que ton corps fasse ça. Il y a un côté, tu il y a, il y a terrifying, et en même temps, moi ça, je trouve ça fascinant en fait. Tu as l'impression que ton corps aussi se protège en mode là, la... non, là en fait,
0: on ne peut pas. En fait, je pensais à Phoebe systématiquement. Il y a un truc, euh, Enfin, c'est un, enfin, un système d'autocrotection. Je, je pense à Phoebe systématiquement parce que dans la saison 1 de Friends, à un moment, elle se prend un, 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 un tranquilizer dart dans les fesses et elle a une fesse endormie. Mm. <rire> et moi, c'est ça, mais j'ai les deux fesses endormies, en mm. fait. Et puis, ça se propage petit à petit.
2: Mm.
0: Et il suffit que je m'allonge,
2: enfin,
0: mm. que je me mette, je m'allonge, enfin, j'ai même pas besoin de m'allonger complètement, mais juste que je me mette en position où... Sur mon flanc, par exemple, où je suis plus sur mes jambes, et hop, it comes back. So fucking weird. Et oui, pour les gens qui se posent la question, oui, je vais chez le médecin, oui, oui, ils sont au courant. Mais a priori, euh, la vérité est ailleurs. (rire) Et j'y travaille aussi à trouver la vérité, mais pour l'instant, comme dirait euh, la série, I'm not ready, apparemment. Enfin, bon. Euh, donc voilà, Shrinking, c'est génial. Écoute, pour l'instant, euh, je suis très fan, j'ai moins l'impression d'être euh, complètement, euh, que mon cerveau soit explosé pour la simple et bonne raison, même si pendant le, pendant les épisodes j'ai été très souvent excitée, mais je pense que à la fin des épisodes, bon, déjà on en parle beaucoup, donc du coup je suis moins dans le « oh my god, my god, my god, l'histoire couperlette » parce que ça fait déjà euh... combien celui-là 34 minutes, donc en tout, je pense que ça fait, j'ai déjà fait deux heures dessus de podcast, du coup, je me sens moins, tu vois. Ah, I'm gonna explode. Mais surtout, contrairement à tous les derniers gros coups de cœur que j'ai eu, tu vois, que ce soit Missy Quest, Ted Lasso, sans vouloir juste citer des sites Apple plus, tu vois, je sais pas. Euh, j'ai adoré Upload aussi euh, en 2020. Il y a plein de trucs que j'ai mis en 2020. Mais la différence, c'est que j'avais zéro attente avant de les regarder. Là, j'avais quand même le côté genre I think this is going to be great. There's no way this is not great. But in fact, there's no way this is not interesting. Ça, c'est sûr. Maintenant, je suis curieuse de ce qui se passe et du coup, je suis encore plus curieuse de parler euh, de toutes les parties psychologiques et tout. Euh, J'ai un peu envie de revoir l'épisode et de checker euh, la structure narrative. Si j'arrive à analyser un peu, en tout cas, au moins, euh, au moins les en acte même si c'est pas des actes sinon pas écrit en acte mais en même temps quand même à peu près cette structure de euh, teaser début minu, début euh, développement euh, action montante action descendante <rire> comme dirait Gustav Freitag et euh, dénouement mais il y a quand même l'idée que va bah, les à un S6, ça a l'air quand même d'être le truc quoi. Ouais. J'ai l'impression. Peut-être que c'est la résilience le sujet. On a besoin de plus de deux épisodes pour s'en rendre c'est... compte. Mais... En tout cas, en deux épisodes, on aime les personnages et on a envie de voir la suite. Et moi, j'ai été plusieurs fois agréablement surprise. C'est rigolo parce que tu regardes un truc. je repense. À... En fait, je pense à The Leftovers. Pour des raisons évidentes. Parce que The Leftovers, c'est un mec et sa fille. Et ils ont perdu sa femme.
2: Mm-hmm. Pour le coup,
0: sa femme n'est pas morte en plus. T'as vu The Leftovers oui. Tu vois, elle, est... elle les a quittés oui. parce qu'elle est... oui. elle a perdu son enfant son bébé. Oui. Oui. Ça, j'avoue qu'aussi, euh... c'est un truc que je n'ai pas vu beaucoup, vraiment toute la saison 1. Donc... Mais tout le délire de. que le loss, que le voir, de voir le bébé disparaître du ventre, ce soit le truc le plus. Euh... insupportable. Enfin, tu vois, il y a un truc comme quoi c'était une douleur tellement énorme qu'elle est devenue. Elle fait partie d'une d'un culte où on arrête, le... de... la par... on perd la parole. Oui ça me dérange un peu parce que justement miscarriage is such a big part of life enfin tu vois ce que je veux dire mm-hmm. c'est que malheureusement c'est une réalité enfin malheureusement euh, c'est, c'est une douleur qui est très courante et que du coup on a besoin de parler plus mais du coup de la fétichiser enfin il y avait la un truc des... comme ça ça me semblait non, un peu genre genre comme c'était ouais. le truc le plus innommable et le plus imaginable mm-hmm. de la Terre mm-hmm. quand tu vois pour le coup j'ai C'est une
1: tragédie un peu immuable quoi d'un côté euh...
0: ouais alors le que pour le coup franchement le truc de machin cool là j'oublie l'actrice incroyable qui ressemble à Alix ah <rires> euh...
1: ouais c'est vrai je me tue parce que ouais, est pas tout le monde je revois non mais du coup je revois cette actrice dans elle pour <rires> le coup tu
0: vois elle est sortie de la cuisine elle vient de, la... de... de la salle à manger une seconde elle est revenue mm. et son mari et ses trois enfants ont disparu mm. tu vois c'est un peu oh, autre chose est quoi c'est un peu autre chose quoi Carrie Coon je crois qu'elle s'appelle et mais du coup je repense à comment euh, les ados, ils font n'importe quoi, machin. Et du coup, et c'est des séries, je les regarde. Et au début, je me sens attachée au personnage parce que... D'ailleurs, il y a Donna euh... qui joue dedans. Oui. C'est la femme du prêtre, mmh. du pasteur. Mmh. Mais je me sens... Euh... attachée à leur peine. Enfin, tu vois, je, je... la vulnérabilité me donne accès leur vulnérabilité me donne accès à leur dimension émotionnelle mm. et je m'attache à eux et ensuite leurs actions me dissocient d'eux c'est mm. comme si ah those are not my people mm. et là la gamine qui, va chez... qui choisit de bon, j'avoue tout le monde veut aller dîner avec mais Indiana mais Jones. Tout le monde ça, aller ça, manger hein. des pavots avec Indiana Jones. Et tu savais sûrement bien regarder ses photos. Bah ouais. Mais a priori, elle ne sait pas que c'est <rire> Indiana c'est Jones. Ça. Elle
1: ne se rend pas compte. Elle ne rend pas compte ce qu'elle est en train de dire. Elle ne sait ça. pas que c'est
0: Indiana Jones. Elle ne sait pas que c'est Han Solo. Elle n'a pas, dans cet univers, elle n'a pas eu accès. <rire> cet univers parallèle, il n'est pas devenu. Mais par contre, il a quel âge, euh, Harrison Il a 80 ans, non Je crois qu'il a 80 ans. On va chercher. Donc, il est de Harrison Ford. Je pense que le premier Star Wars, c'est 76. 77. Et il a déjà 30 et quelques années. Il n'y a plus de 30 ans.
1: 80. Haha! Ha et donc, il est né en... Il est né en 42.
0: 13 juillet. Ouh. Et donc... Oui, tu vois. Attends.
1: 80 et demi.
0: Attends, il est, on est en 42, et donc du coup, oui c'est ça, 34 ans, Star Wars. Right T'es sur sa page Ouais, je suis sur sa page. 76 77, Star Wars.
1: Filmographie, ça
0: te renvoie vers une page spéciale, il y a plusieurs pages pour page la <rire> 77, Star Wars le premier. Je sais pas pourquoi je veux absolument finir le 76. En plus, tu sais que, tu sais que pour je comment je sais que c'est la, da- la date C'est parce que Eric Forman, le héros de Z 70's Show, il voit le film pendant la première ou la deuxième saison de z 70's Show. Mm. Et après, il passe son temps à parler de Star Wars <rire> et à commenter Star Wars. Et le père, il en peut plus. <rire> D'ailleurs, franchement, j'avoue que j'ai une partie de moi qui a envie de regarder Z 90's Show et il y a une partie de moi qui ne fait pas confiance à Netflix. Mm. Mais... Un des trucs les mieux dans cette série, c'était quand même les parents. Du coup, le fait que ce soit eux qui soient là. Après, j'ai un peu peur. Enfin, il n'y a pas hype. Il y a plein de trucs, c'est... It's kind of tough for me. De regarder. J'ai tellement aimé That 70s Show. Et j'ai tellement du mal à... J'ai jamais vu la fin que du coup, l'idée est de regarder... Anyway, I'm losing my concentration. Mais... Um... Si quelqu'un entend ceci, dites-moi s'il faut que je regarde That s Show. Et en gros. Le fait, mais le fait qu'elles choisissent, tu vois, le fait qu'il y ait une vraie conversation, que le Brian. Enfin, tu vois, la justesse des truc, je me dis, oh, those are my people. Mm. Mm. Je pense que c'est pour ça que j'en veux aux gens des Maison Leftovers. Et quand je dis j'en veux aux gens, il y a beaucoup de gens que j'aime, avec qui je suis amie, qui aiment mm. les Maison Leftovers. Après, ils ont tous adoré la saison 2, je ne l'ai pas regardée. Donc. Un judge, tu vois. Peut-être que j'aurais adoré la saison 2, peut-être que j'adorais la saison 2 jours, je, regarde, je regarderais. Mais il y a quelque chose de tellement inaute. Pour moi, c'est une forme. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi, dans le sens il faudrait que je... j'étudie vraiment plus près la situation. Mais on revient à ce truc de. Ça ne parle pas du trauma, ça se complète dans le trauma. Ça humanise pas. En fait, c'est une déshumanisation. Moi, je le ressens comme une déshumanisation, ce qui n'est pas ressenti par d'autres comme ça, mais moi, je le ressens comme une forme de déshumanisation, une forme de, 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 d'illustration de l'expérience humaine qui est déshumanisée.
1: Mmh.
0: Right mmh.
1: bah, Sur les bouts que j'ai vus, oui. Parce que moi, j'ai vu la saison 1, je pense à un bout de la saison 2. J'ai jamais touché pas.
0: Moi, j'ai un arrivé à l'épisode 5 de la saison 1, j'en pouvais plus. En plus, à un moment, euh... il brûle quelqu'un vif. Euh, je sais pas quoi. Moi, j'ai je suis pas arrivée jusque ouais. là au moins l'épisode du prêtre ouais. qui est l'épisode trois j'étais là ouais, ok euh, ouais, j'en ouais, peux ouais. plus quoi
2: ouais,
0: ouais. et du coup enfin euh, ouais, tu ouais. vois en plus je pense que pour moi il y a quelque chose de très euh, j'en veux un peu à ces séries là parce que ben, la dépression ça fait partie de mon existence quoi ouais. c'est partie de mon quotidien du coup euh, à ma façon et puis j'ai, j'ai vu des gens des gens chez qui c'était plus je dis à ma façon parce que j'ai toujours l'impression que je souffre pas tant que ça <rire> thématique de, la, de l'année. Yael ne va pas si mal que ça. Est-ce vrai ou est-ce un mensonge qu'elle se raconte depuis toujours Yael n'a pas la capacité de voir son propre trauma. Yay yeah La thématique 2023, j'ai l'impression que ça va être ça. Hein. Mm. Ça va être prenant la véritable dimension de ta douleur, Yael. Arrête de toujours optimiser. <rire> non Tant que tu ne vas pas vraiment mal, tu n'iras pas mieux. <rire> Ça coince. Mais du coup, ouais, je, je suis là, putain, fuck you for showing depression like this, en fait. Fuck you for showing grief this way. It's mm. so depressing. Mm. Bah, tu vois mm. Du coup, je me demande si les gens qui ont vraiment mal aiment the leftovers. Les autres gens. Mm. Est-ce que les dépressifs chroniques, ils aiment the leftovers? Est-ce qu'il y a des dépressifs chroniques qui sont complets dans leur situation ou ceux qui ne veulent pas être dépressifs chroniques Bon, si vous adorez The Leftovers, quel est votre rapport à la dépression Vous avez vous senti vu dans votre. (rire) Ah, moi je t'ai mais quelle horreur Enfin, quelle quelle vision défaitiste de l'humanité en fait et en même temps, je dis des, des phrases un peu trop réductrices parce que c'est plus compliqué que ça. Et puis, c'est pas exactement le... Enfin, j'ai l'impression que, ce que entre ce que j'essaie de dire et ce, que, ce à quoi ça ressemble, ce que je suis en train de dire, il y a une vaste différence. Mmh. Mais il y a une forme de... Il y a une forme de... J'ai l'impression qu'il manque des couleurs. Je ne sais pas comment dire autrement. Et pas des couleurs genre, youpi, tout va bien. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est une une vision parcellaire de la condition humaine. Et du coup, moi, ça me met mal à l'aise. Et du coup, je trouve ça potentiellement... euh Empoisonnant. Oh putain, en fait, j'ai pas, envie... enfin, j'ai pas envie de dire des termes. Parce que je, je, je sais qu'il y a des gens, enfin, il y a plein de gens qui ont été extrêmement touchés par The Leftovers. Mm. Et je veux pas entacher leur expérience du truc en disant ça. Mm. Et en même temps, j'ai la conviction, oui, qu'il y a une forme de. Je pense qu'il y a une forme de fétichisation de la douleur et, une forme... et du trauma. Et une forme de... Du coup, ça crée une forme de complaisance narrative. Mm. Et que c'est un peu la tare générale de la prestige civile. Tu vois On est sur tout un tas de formes de...
1: Right ah Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui n'enlève pas au fait qu'il y a...
0: Bah après, ça, de... il y a une virtuosité, a une beauté du jeu, de la caméra, jeu, de, de... de mise
1: en scène, etc. Tu vois, moi, je, me... je me souviens de la saison quand d'avoir été... Euh... Fascinée à happée au départ par la proposition, tu vois, par le, ouais, par le, le postulat du récit, tu vois, de, voilà, de, cette dis- de la disparition, de dire, tiens, une série qui s'intéresse au deuil, mais de, des deuils part- un deuil particulier. Et tu vois, je me dis, après, j'ai arrêté au cours de la saison 2, je me dis, bah, après, il y a plein de séries que j'ai arrêté, que j'adore et que j'ai arrêté parce que juste, j'avais plus les ressources pour les trouver et machin mais pour le coup The Leftover, je pense que c'était... c'est pas ça tu vois genre c'était facile de de choper les cette The leftovers par rapport à d'autres séries tu vois et qu'il y a un truc où en fait I got bored quoi vraiment tu vois et je pense que tu vois de... des conversations parce que là cette conversation là qu'on a là on, des... on a déjà eue, tu vois
0: oui parce que c'est salauds ils enfin... ont ils ont Donc, ils euh... ont ils... c'est salauds ils ont convaincu Michael Charles d'aimer la série et du coup <rire> ils ont ils lui ont donné ils ont pris ma date de naissance pour euh... <rire> Non mais ça c'est le truc, les mecs de The Good play ils sont fans de The Leftovers. Mm. I don't fucking get mm. it, quoi. Mm. Je me dis juste que ça yeah. peut pas être des dépressifs. Tu vois, il y a quelque mm. chose de, la... de l'ordre de quelque chose qui est virtuose et fascinant à regarder. Mais parce que c'est... t'as, que t'as une expérience personnelle avec une partie du truc, t'es là genre... Ouais. Et une fois de plus, je pense c'est... qu'il c'est... Que c'est... C'est y a des parties, de tu vois. Que... Je pense qu'effectivement, toutes les séquences que j'ai vues avec Carrie Coon n'ont pas... du dû... enfin, j'ai trouvé, j'ai trouvé son personnage toujours mmh, mmh, mmh. complètement... Euh... Ouais.
1: Moi, j'adorais elle, ça, toute son histoire, toute sa story et tout. Je pense que ça, tous les épisodes que j'ai regardés c'est, c'est ça c'est qu'il y a des parties qui m'étaient hyper mal à l'aise, euh, qui m'étaient vraiment enfin, difficilement supportables et tout ça. Je trouvais ça émotionnellement glauque et je ne voyais pas où ça allait, dont euh, le personnage dont tu parlais tout à l'heure quoi, avec... Euh disparition du bébé puis tout le truc de la secte et tout là, toute cette partie-là. Euh, was, like, oui, donc, fait, fait... va avec... Où est-ce qu'on va, machin. Et il y a d'autres personnages où du coup, il y a aussi un peu ce truc-là quoi, il y a des personnages qui fait que j'étais happée dans le récit. Ouais. Mais... Et après, je sais pas, parce que j'ai jamais regardé la série en je sais pas. Après, tous les gens qui regardent en disent ça
0: part n'importe où et ça fait n'importe quoi et ça part en vrai. En fait, tout le monde adore la saison 2. Et apparemment, je pense spécifiquement, la fin de la saison 2 doit être extrêmement belle. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a dit Ah, oh, mais la saison 2. Là, là, là. Et moi, j'ai vu les deux premiers de la saison 3 à Serie avec tout le monde. Et ils ont tous dit euh, C'est super weird, je ne sais pas ce qui se passe, c'est super bizarre. Et après, tout le monde a dit euh, oh, La saison 3, ça part complètement en vrille, c'est complètement oui, machin. Je ne les
1: ai pas vu d'ailleurs.
0: À Serie Ouais. C'était au Grand ouais, Rex, c'était pas, pas ouais, au Grand ouais, Rex. Ouais, c'est si, 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 Parce
1: que je me souviens d'avoir vu des... une partie de Leftovers au Grand Rex. Donc, je pense que c'était le oh début de la saison 3. Oh, j'étais dans
0: la même c'était salle. Dans la
1: salle aussi ouais. Putain, mais il y avait trois ans à la salle. J'étais en bas. la saison 3. C'est quand il y a. Il y avait a... Justin. Euh... Oui. Ouais. Ouais, ouais. Justin 3. <rire> ouais. Ouais, j'étais là. Ouais, ouais. ouais, ouais là. Du coup, j'ai vu ces deux. J'ai vu, Donc, j'ai vu cette. Ouais. Parce que j'ai pas vu toute la saison 2, mais je savais ce qui se passait genre à la fin de la saison 2. Si j'avais loupé des bouts. Et j'ai vu le début de la saison 3 au Grand Rex. Et puis après. Elle, euh... J'ai essayé, je ne me souviens pas, parce que j'ai essayé de regarder encore un peu dans la saison 3. Mais je crois que je n'ai pas, pas eu cette saison. J'ai
0: vu ben moi, bien. j'ai jamais croisé quelqu'un qui avait aimé la saison 3. Mais bon, euh, après, je sais pas trop parler de leftovers avec les gens parce que... À quoi bon casser les joies des autres Bon, alors, c'est dommage pour vous si vous écoutez ce podcast. Bon. Après, moi, carité. je connais
1: des gens qui ont des problématiques de santé mentale, de dépression... L'anxiété, qui adore.
0: Qui arrive, tout. Mais des gens qui
1: se soignent. Des <rire> gens je qui sont en thérapie depuis longtemps,
0: mais. Bon, on va arrêter ce podcast misant, je veux savoir de qui elle veut parler. Ok, anyway, um, this was fun. On est arrivé à 50 minutes. C'est trop fun. C'est euh, l'épisode 2, donc
1: super bien. J'ai
0: beaucoup aimé l'épisode bien. de
1: Shrinking et j'ai trop hâte euh, de voir la suite quoi. Du coup, j'adore. Mais j'adore, il est incroyable. Ah là là, puis quand il fait Dracula, là, il fait, Je fait là. Ok, ça me peut pas à forgetting sans ramasser quand tu fais le spectacle de Marianne. Ah oui, je suis là c'est tellement lui là. c'est pas le personnage, c'est lui, c'est ses délires, c'est des avec le vampire et tout ça, de faire des voix de Dracula. Uh, you must... voilà.
0: Non, mais j'ai oublié aussi, on n'a pas parlé assez de Michael Leary, qui est incroyable, et notamment quand il sort du, quand, tu... pendant la, la conférence d'avec l'autre avocat, et à la fin quand il dit qu'il est un real estate mais <rire> c'est pas du tout un... un avocat criminel, du coup, ça me fait super rire. Quand là tu fais semblant aussi de genre, oh, I'm confused, I can't focus. <rire> <rire> pendant le rendez-vous, et puis qu'après, il <rire> le est là, yes, 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 et après quand il fait, oh, should we go clubbing? It's 2 p.m. <rire> It's good ice cream. Fuck yes. <rires> il est excellent. Il est excellent. Ils sont tous excellents. I love everybody. Ah, Paul. Et donc, du coup, j'avais raison, by the way. Et le père sait pas. Paul a pris sur lui d'avoir une relation thérapeutique ouais, ouais, ouais. avec Alice. Ouais, ouais. Sans, euh, mm. sans que personne soit au courant he's ouais. il il gonna try to hug me <rire> la terreur de <rire> Paul <rire> ça sous-entend ça, 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 ça donne l'impression que ça va être un, un tournant mm. dans la série mm. et c'est que tu vois parce que j'adore Ted Lasso mais il y a tellement plus enfin j'adore la première saison de Ted Lasso après j'attends de voir la suite mais, de voir la saison 3 j'aime beaucoup la saison 2 mais on va voir mais il y a un, tellement un côté euh, performance avec le personnage, avec Soudekis, tu vois. Mm.
1: Mm.
0: Mais avec tous les autres personnages, tu vois, il y a une espèce de côté euh, galerie de clown hein, ouais. que j'adore. Mais là, on est dans un truc tellement genre « wow, mm. real, real, real ouais, ». Oui, c'est ça. Puis en Parce même que temps, que si tu réfléchis, c'est le, c'est le créateur de simple. Scrubs quoi. Mm. Enfin, tu vois, c'est, euh, mm. on prend la médecine au sérieux, Yeah, I think I was... En tout cas, j'ai pas envie de... Je sais pas de mettre la, ch- la charrue dans les bœufs parce qu'en plus, euh, voilà, Prestige TV scares me and stuff like this, mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir apprécier cette série. Au... On en parlait récemment à quel point je suis... Euh... Enfin, j'en parlais à Carole à quel point euh, ça me manque. Enfin, je revois des séries et je me souviens de ce que c'était de découvrir les épisodes les uns après les autres à une semaine de décalage. Et je... I cherish that et binger des trucs ça fait pas pareil du coup je suis contente d'avoir commencé cette série en temps et en heure et de pouvoir la suivre au fur et à mesure des épisodes puis surtout ça veut dire que ben, maintenant on a le label ben, ma de série et du coup je peux m'amuser à, à documenter d'autres types de watch et de rewatch que je fais and I'm very excited about that too okay. et du coup vous avez remarqué hein, ceci est devenu un podcast de cours d'anglais c'est-à-dire que maintenant j'ai arrêté de m'embêcher de parler anglais, et plus ça, plus plus dans chaque épisode, je parle un peu plus anglais. Du coup, vous avez compris, c'est un. C'est devenu un podcast d'assimilation. C'est pour ceux, les rares personnes qui m'écoutent et qui ne parlent pas anglais couramment. Vous inquiétez pas, d'ici un an, on y sera. Bon, euh, voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. et à la semaine prochaine. Bon, je vais m'enregistrer parce qu'ici, après, ça va m'y arriver parce que je vais pas retrouver les mots. Donc, je pose mon téléphone <rire> sur ton lit. Donc, à 18 minutes de, d'analyse de l'épisode 2, je me pose vraiment des questions sur le est-ce que la structure n'est pas massive Ce que j'ai ressenti pendant tout l'épisode, j'ai l'impression qu'à la fois, je suis fan de toutes les séquences, je suis fan de tout ce qui se passe, mais j'avais un truc sur la. la. Right Sur la, la ligne narrative où j'étais un peu. Euh, wait, wait, wait. Mm-hmm et du coup là en le revoyant euh, donc j'ai la même impression qui est que quand on arrive dans le lycée et qu'on la voit euh, Alice avec sa copine c'est un peu jarring parce qu'on l'a quittée il y a tellement longtemps on l'a quittée à la fin du teaser
2: mmh.
0: et c'est même pas la fin fin du teaser parce qu'à la fin fin du teaser c'est Brian du coup ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vue du coup elle revient tout d'un coup au bout de 15 minutes c'était la genre en fait et puis pour l'instant elle n'a pas eu d'enjeu à elle Donc je pense que cette scène est trop tard et en même temps je comprends pourquoi parce que toutes les autres scènes sont tellement dans un flot que ça a du sens parce que c'est le le client d'Anne, le café parista qui amène au counselor, au guidance counselor, qui amène au... Il se plaint de ce que c'était d'être au guidance counselor avec Liz à la confrontation avec l'avocat, la médiation. Du coup, you, it seems natural to have all these things one after the other. Et il y a une espèce de... Je pense qu'il y a aussi une symétrie dans le fait que Brian propose à um, Jimmy Pickleball at 8 o'clock et juste après il me semble. j'ai pas mes notes devant les yeux, mais juste après, Alice, on lui propose un truc de faire un truc ce soir-là. Et au début de l'épisode, il y a la proposition du dîner qui est arrivé. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est là, mais je continue à penser que là, il y a un, un blême. Euh... Et effectivement, je pense en particulier, pour l'instant, que vu que c'est un épisode écrit par Brett Goldstein, que Brett Goldstein a probablement... Enfin, a objectivement beaucoup moins d'expérience avec euh, les formes enfin avec euh, bah, passer des, des années de sa vie dans une writer's room de série américaine et on du coup est moins je pense moins familier mais surtout euh, je pense qu'il est très familier avec les structures narratives en général parce qu'il adore la fiction il adore le cinéma, il adore plein de choses mais la structure, je suis pas sûre qu'il soit aussi révérencieux de la dramaturgie sérielle je pense qu'il y a peu de gens qui le sont. Il y a ceux qui ont juste travaillé avec pendant des années. Mais même ceux-là, c'est rigolo. J'entends Alan Yang à chaque fois. À un moment, dans Pax My Correction, il a parlé du fait que du jour, Greg Daniels s'était arrivé pour leur annoncer que maintenant, il fallait faire les trucs en quatre actes et ça allait être horrible parce que et il rigole à 30 ans. mais <rire> c'est pas très aristotélien, truc trucs quatre actes. Ah, ah, ah. Et moi, je suis là. Every story works in four <rire> acts. Mais tu vois, c'est rigolo. Tu vois que même eux, ils sont blind. à mm. mm. ah... Mais en plus, c'est rigolo parce que, moi, pendant des années, je ne comprenais pas. Parce qu'il y a plein de, de, de bouquins de scénarios qui parlent du midpoint. Mm. Du coup, si tu as un midpoint, c'est-à-dire que ton acte 2, en fait, il est en 3. Et puis surtout, la, la, dans la pyramide de Freytag, il y a aussi un midpoint. Et puis la tragédie classique, elle est en 5 actes. Donc du coup, je suis là, mm. qu'est-ce que j'ai me faites chier avec vos 3 actes 4 actes. That's my thing. Après, teaser 4 actes, un peu quand même. Teaser 4 actes, épilogue, c'est un peu ça en fait. hein. Donc, euh, techniquement 6, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je pense que Brett Goldstein, du coup, il prend ça moins au sérieux. Et parce qu'il est très très bon dans l'écriture des dialogues et qu'il est très émotionnellement intelligent, ça passe. Et moi, je suis là, il manque un truc. Et je pense que du coup, c'est des opportunités pour des gens de descendre du train. Et je trouve ça dommage. Y compris de descendre du train émotionnel. Donc, de continuer à suivre les côtés fun et rigolos, mais pas, du coup, de rat- passer à côté du truc. Cependant, ce qui est clair, c'est que dans le teaser, donc tout ce qui se passe avant le générique, qui dure euh, 4 minutes et demie il y a tout qui est set up. Il, il parle du... qui doit euh, bail out Sean. Il parle du fait qu'il doit... qu'il y a un guidance counselor's meeting. Euh, il propose à Alice qu'ils dînent ensemble et elle lui dit qu'elle attaque au Tuesday. Tu comprends que c'est avec Liz. He goes to bail out Sean. Sean lui dit je vais avoir besoin d'un avocat. Et en parlant justement, Liz amène Alice au lycée et au moment de descendre de la voiture, parce que Alice, elle est là, enfin euh, Liz lui dit passe une bonne journée, elle dit ouais ouais, je suis sûr ça va être super. Et <rire> mon sarcastique, et Liz lui dit « Come on, say it !» Et elle dit « Non, pas, uh, not everybody is a fucking idiot. <rire> » There you go. Donc ça, c'est l'annonce de la trame d'Alice. Mais sauf que c'est... C'est pas assez connecté pour que tu comprennes que c'est... Tu, mm-hmm. tu, toi, tu t'en souviens toi tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est là, mais sauf que... Et, mais en même temps, je me dis que le problème de Brett ou de la personne qui a break the episode, mm. c'est... Attends, j'ai peur que ça fasse trop de. T'as, 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 t'as pas droit de bouger, mais c'est juste que ça fait des bruits sur le. Je suis désolée, ça fait des bruits sur le, je le, le, le. Le problème que t'as, c'est que. Brett. Il a dû. À sa place, je me dis, ok, j'ai besoin. Moi, moi je me dis, cette scène-là a besoin d'être dans l'acteur. Dans le 6 heures, on a le truc. Everybody's a fucking idiot. Or, not everybody's a fucking idiot, mais qui veut dire, voilà. Dans l'acte 1, elle a la conversation avec sa copine qui lui dit oh we should do something fun and blah Mais du coup, pour que dans l'acte 4 finalement elle choisisse de pas y aller, et que dans l'acte 3 elle essaye de prendre avec son père, du coup il faut une séquence d'acte 2. Mais non, mais si c'est ça, tu vois, ça prouve que tout ça c'est l'acte 1, parce que la séquence de l'acte 2, c'est la conversation qu'elle a avec Pro. Mais je suis pas encore arrivée là. Donc du coup, j'allais dire, il, il a dû se dire, je peux pas avoir une séquence trop tôt parce qu'après je vais l'abandonner trop longtemps en mmh, milieu d'histoire. Mmh. Ce qui might be worse, ça dépend. je trouve que Après, des fois, ça se, des fois, ça passe. Tu regardes le truc, tu analyses l'épisode et tu fais putain, mais pendant 20 minutes, vous avez complètement oublié de parler de ce personnage. Franchement, c'est passé, mais vous avez du bol, là. Mais du coup, euh... par contre, la thématique pour l'instant que je pense sur l'épisode 2, donc sur l'épisode 1, pour moi, la thématique c'est vraiment. Voilà, euh... bah, la un asté. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de, la, de l'épisode 2, euh, Jimmy ment. Jimmy ment à Paul et... Il ment à quelqu'un d'autre Il ment juste à Paul. Parce ment deux fois à Paul. Non, il ment à Grace aussi. Oui, il fait la rendez-vous avec elle et il montre que la moitié de son visage pour pas qu'elle voit qu'il a un au bain noir. Donc, il ment à Paul, il ment à Grace, il ment pas à son client. Et il connecte, et lui dit qu'il est là et je pense que, du coup, la thématique de l'épisode 2, c'est get out of your comfort zone. Et que, du coup, Jimmy, d'aller au rendez-vous de counselor, machin, c'est getting out of his comfort zone. Et que, c'est, du coup, le... ce que ça lui fait d'abord, c'est qu'elle pense que c'est désagréable, quoi. Parce qu'en réalité, quand il y a la conversation avec Paul et Gabi, t'as Paul qui dit euh, on devrait être reconnaissant de tous les gens qui nous aident à élever nos enfants. T'es là. Mmh, interesting. Euh, évidemment, tu sais pas encore que c'est parce que lui. Il intervient dans la vie d'Alice. Mais ouais, après, tu sens qu'il y a un truc plus large parce qu'il a dit, quand tu le dit, comment ta fille il a dit, euh, she lives in Connecticut, enfin, comment est ta fille, j'ai jamais dit, j'ai dit, là, genre, ok. J'avais oublié que j'ai la blague de Jessica Williams, c'est, oh, it's like she's here in the room. <rire> mais, mais du coup, et j'avais oublié aussi Jimmy, ce qu'il dit, enfin, que j'avais pas compris, il dit, je n'ai jamais été dans ton appartement or your house, I don't even know, il dit un truc comme ça, ce qui sous-entend se qu'il ne sait même pas où il habite donc c'est intéressant parce qu'Alice shows up ouais. donc Alice elle Alice sait où est. il habite ouais. euh, interesting en tout cas euh, en tout cas euh... du coup play pickleball euh... Allez pour Alice et se commander à manger et essayer de manger avec son père finalement aller chez Paul. enfin tout ça c'est on est dans la tentative de sortir est-ce que tu penses à, au client Essaie de lui forcer à parler avec quelqu'un. Uh, small talk with someone. Mm-hmm. Plutôt que d'être seul dans ta Fortress for, for of Solitude, tu yes. vois? donc il euh, y a l'idée de... Mais du coup, il y a l'idée que tu es enfermé dans ta Fortress for of Solitude, c'est aussi ta zone de confort. Mm-hmm. Right mm-hmm. So mm-hmm. that's where I am right <cemetery> <f> now. <pyramisation> c'est ce que je pense. Du coup, l'acte 2... Je sais pas encore comment ça me dit. Où je, je, après, là, je suis sûre sur les mémories mémo- les que j'ai de l'épisode qu'on a vu une seule fois il y a six jours. Mais j'ai l'impression que l'acte 2... Deux... C'est quoi le milieu de l'épisode Mais c'est sûr que le moment où... Euh... où euh... Ils ont la conversation un peu awkward de, de « Ah, euh, tu vas Pickleball, tu vas machin... Euh... »« Ah, j'ai cru que tu voulais dîner avec moi. Euh, Got excited. Euh... » Tout ça, c'est doit être dans l'acte 3. C'est sûr que c'est dans l'acte 3. Non, et puis c'est intéressant, il y a aussi euh, bah, du coup Jessica Williams, aussi Gaby qui sort de sa zone de confort. Elle décide d'intervenir et d'aller parler à Lise.
2: Mm-hmm.
0: Et Lise aussi, elle est sortie de sa zone de confort parce qu'elle est remise en question alors qu'elle vient de faire « tu vois she's been doing. » D'ailleurs, elle est, elle est inconfortable même si elle essaye pour le coup de bien faire quoi. Mais elle est inconfortable dans le. Elle trouve ça aussi super awkward chez <rire> le guidance counselor. Mais ce que j'ai réalisé, c'est quand il se plaint du fait que c'était humiliant et t'as Paul qui dit oui, we should be grateful, machin et tout. C'est rigolo parce que Gabi, elle part dans une direction et moi je suis là. Dire que Liz need to, needs to back off et moi je suis là, bah en fait, effectivement, c'est, c'est steeped in judgment parce qu'à aucun moment ils adressent le vrai truc à traverser qui sont le ressenti de Jimmy. Il se sent humilié, that's what should be addressed. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Paul il le... enfin, Paul il a pas le même âge, tu vois, et Paul il le sait. Et c'est pour ça qu'il parle de la gratitude. C'est pas pour dire tu n'as pas à te sentir humilié, c'est plus c'est comme s'il faisait un pas de, tra... un pas de côté en disant mais du coup, ça sous-entend Enfin, pour moi, ça se entend. Si tu ne te ressens pas ça, c'est que, tu vois, un psy dirait, hm, c'est intéressant, quelqu'un dans votre situation pourrait être plein de gratitude. Pourtant, vous vous sentez humilié. Pourquoi Tu <rire> vois, <rire> <rire> parce que la réalité, c'est qu'il sait aussi très bien que Jimmy n'est pas prêt du tout à confronter que ça, c'est son sentiment et aussi, c'est son incapacité... À... Enfin, tu vois, s'il ne se sent pas à la hauteur, il se sent coupable, il se sent, il a honte de ne pas avoir été là pour sa fille et tout et il ne peut pas encore gérer toutes ces émotions là et Paul sait très bien qu'il a d'abord besoin euh, que plutôt de ce que se confler dans ces émotions là il faut qu'il il avance
2: ouais.
0: tout sa tentative de pousser Alice <rire> mais clairement on sent on est d'accord tu le sens aussi que Paul est en train d'essayer de réparer un truc qui se ouais. passe dans sa propre vie ouais non, c'est clair et euh, j'ai vu une interview et à un moment Brett qui a dit un truc j'ai fait ça c'est un spoiler <rire> mais en gros il disait oui et d'ailleurs euh, euh, Enfin, il parle du personnage de Harrison Ford, et il disait, oui, lui est avec sa propre fille, il y a quelque chose, et il a cité qu'elle a un nom, et j'ai fait, ah oui, d'accord, donc... I'm guessing, at some point, we're gonna meet her. Mm-hmm. <rire> mm-hmm. Like her bon, en tout cas, j'ai la, j'ai la chanson de la fin de l'épisode de... Donc voilà, c'est là où j'en suis. Donc je vais continuer à analyser, et ensuite, euh, je vais... Je vais continuer à analyser, ensuite, je vais faire une intro... Pour l'épisode 2, je vais mettre tous les bouts d'épisode dans GarageBand, je vais mettre toutes les chansons, je vais tout écouter, y compris ce que je viens d'enregistrer là, et ensuite, je vais enregistrer ce qu'il me reste à dire. <rire> et je me suis dit, en fait, ce que je suis en train de faire, parce que dans la... tu l'as entendu, du coup, dans le premier épisode, je parle de... tu vois, je dis des trucs... Bon, alors, au début, j'ai demandé si c'est Goldstein ou Goldstein, c'est bien Goldstein enfin, Tu sais, je... je réponds à certains trucs que je mentionne plus haut dans l'épisode 1. Je veux en fait, je fais une armchair experte entre moi et moi-même. <rire> c'est ça. <rire> et j'aime bien okay. cette idée de, de le faire. Je l'ai fait un peu. Je n'ai pas osé complètement le faire, mais des fois, ce que je faisais dans les notes bien dans le podcast, c'est vachement plus rapide de le faire à l'oral. Quoi. Mmh, c'est je c'est dire, alors, by the way, je suis en train de monter, mmh. je suis en train de me rendre compte. Je, je le et fais je de, de temps que en c'est temps.
1: C'est organique et naturel pour quand tu l'écoutes, en fait.
0: C'est ça. Parce que du coup,
1: ça te parle, alors que le poste, tu vas lire, tu ne vas pas lire. Mais là, tu sais, quand tu es. En tant qu'auditeur. Je veux dire, en tant qu'auditeur. En tant qu'auditeur, en tant qu'auditeur, en fait. Ah oui, oui, elle parle de ce truc-là qu'on en avait tout à l'heure. Tu vois,
0: tu l'absorbes tout de suite, quoi. Oui, non, je pense que ça a du sens. C'est juste que ouais, je me rends compte que je ne me... je m'autorisais pas toujours à le faire. Mm. Et en fait, I think I should Ok. Is it time to eat again? Non, maybe not This
3: time when every man draws a line down in the sand we're surviving, we're still living.
0: On est toujours le 10 février, j'ai commencé la journée en faisant l'intro Entre temps j'ai enregistré un autre podcast, fait 200 trucs et écouté tout ce qu'on avait raconté sur l'épisode 2 et donc, je suis prête à faire la conclusion. Alors, j'ai pris des notes au fur et à mesure de l'écoute de choses que j'avais envie de vous dire à la Armchair Expert. Donc, la première chose, c'est que c'est bien Christina Aguilera qui a gagné Best New Artist au Grammys en 2000. Qu'effectivement, c'est une liste assez prestigieuse parce que c'est assez fou quand on lit la liste de tous les gens qui ont gagné et on voit le nombre de gens qui ont effectivement fait de grandes carrières. Euh, les quatre dernières personnes qui ont gagné, c'est Billie Eilish en 2020, Megan D. Stallion en 2021, Olivia Rodrigo en 2022, et cette année, c'était Samara Joy, et quelques jours. Euh, je la connais pas, mais je suis sûre que du coup, ça veut dire qu'il faut la connaître. Euh, en 1960, si j'ai bien vu, le, la première personne qui a gagné, c'est Bob Dylan. Petite carrière. Euh, voilà, donc pas mal de longévité. Euh, à un moment, dans le podcast, je parle de Internal Family Systems. J'ai mis le lien du podcast euh, de We Can Do Hard Things, l'épisode de We Can Do Hard Things, où ils en parlent dans le post. Euh, c'est rigolo, parce que c'est avec euh, une nana qui s'appelle Dr Becky, et je parle d'elle un certain nombre de fois dans le podcast que j'ai enregistré aujourd'hui, qui est l'épisode 6 de cours d'écriture. Donc voilà, ne vous étonnez pas, des... s'il y a des marottes, des trucs qui reviennent. Euh... J'ai... Est-ce que j'ai écrit Ah oui, non, en cours d'écriture. Euh, j'ai aussi écouté, il y a quelques jours, un épisode de podcast qui s'appelle Not Skinny But Not Fat, avec où ils avaient, euh, la nana avait invité Bill Lawrence et Christa Miller. Et ils parlent de shrinking, mais en fait, ils parlent de plein d'autres choses. J'ai appris des tonnes de trucs. J'ai notamment appris qu'effectivement, euh, bon, le lien que j'avais fait avec Stutz, le psy de Jonah Hill, dont j'ai parlé dans le premier épisode, c'est n'est pas du tout innocent parce que euh, c'est le psy de Christa Miller depuis 23 ans. Il a totalement inspiré euh, le personnage d'Harrison Ford, même si, on va voir, mais pour l'instant, c'est plutôt ce que fait Jimmy que ce que fait Paul Stutz. Et apparemment, justement dans un épisode de Archer Expert, Stutz a dit « Je peux mourir maintenant parce que maintenant, euh, c'est Harrison Ford qui joue mon rôle. » Donc euh, voilà, Donc, euh, du coup le lien avec euh, était très clair. C'est hyper important, comme pod- intéressant comme podcast, pour plein de raisons. Euh, mille, mille nouvelles façons de découvrir à quel point je suis fan d'eux, pourquoi je les aime. Euh, des trucs fous comme, euh, ah ben en fait ils ont, créé, ils ont aidé euh, Ed Sheeran à décoller en... parce que Christa Miller a mis une de ses chansons dans Scrubs. Du coup il a offert à leur fille sa première guitare. C'est là que j'ai réalisé que leur fille c'est celle qui joue The Jokes on You qui est une chanson dans incroyable, qui est dans Birds of Prey, qui est dans une de mes compiles euh, fétiches de début 2020. Enfin bon, genre, wow, il n'y en a plus, il y en a encore. Euh, on apprend plein d'autres trucs et notamment, euh, ils parlent du coup de leur approche justement de la recherche qu'ils ont fait autour euh, de, de ce qui montre de la thérapie et de ce qui est possible, de ce qui existe, de ce qui a été fait. Euh, de ce qui est dis- enfin voilà que en gros rien n'est basé sur un délire de scénariste ils ont vraiment passé du temps à se poser des questions euh, thérapeutiques donc c'est vraiment intéressant d'écouter Et puis en général ils sont juste super charmants euh, l'autre chose c'est en écoutant Carole quand elle mentionne quelque chose sur l'impression que Est-ce que Paul serait pas... Au début, on se pose la question, est-ce que Paul est le père de Jimmy En fait, en revoyant le début, j'ai réalisé que la première fois qu'on voit Paul, il dit à Jimmy, « Hey, kid !» Et je pense que ça... Ça induit en erreur. Ça nous a tous tous induit en erreur. Parce qu'effectivement, il paraît évident que c'est juste son boss, en fait. Mais c'est aussi son mentor. Euh... Je... Je continue à aimer l'idée de la zone de confort, la sortie de la zone de confort comme thématique de l'épisode 2. Euh, j'ai commencé à continuer à réfléchir au piliers du concept que j'explique dans, d'ailleurs, en cours d'écriture numéro 6, euh, qui sera donc en ligne le 17. Je pense que je vais attendre trois épisodes pour euh, essayer de développer la question des piliers du concept. Pour être honnête, en plus, je pense que ce serait plus drôle et plus fun de faire ça en discussion avec Carole. Euh, alors en plus euh, je veux aussi euh, j'ai, j'ai un peu peur de ne pas finir d'enregistrer de ne pas finir de monter j'ai vraiment envie de le publier là dans la foulée dans la soirée parce que quand je parle de, de vouloir voir une série en temps et en heure euh, je me dis non mais aujourd'hui c'est la diffusion du quatrième épisode et j'ai pas encore vu le droit et donc euh, du coup je suis un peu en panique et j'ai vraiment envie de rattraper mon retard donc on va on va avancer euh, du coup bah du coup j'ai re, j'ai fini d'analyser l'épisode donc en gros j'ai noté toutes les séquences, ce qui se passe dans la séquence et aussi un peu c'est quoi euh, euh, la dimension euh, narrative de la séquence. C'est-à-dire qu'en gros, je décris ce qui se passe et après, je décris aussi un peu ce que ça sous-entend et ce que ça induit et ce que ça entraîne. Euh, je on se pose la question, enfin Carole me disait que ce serait peut-être cool de un jour trouver une façon de transcrire tout ça. Effectivement, euh, en tout cas, ce qui apparaît quand j'analyse, c'est que à mon avis, on a un point plusieurs choses intéressantes. Si j'analyse strictement par rapport à mon ressenti des quatre actes, pour moi l'acte 1, il se termine tard, il se termine à 17 minutes parce que pour moi l'acte 1 il se termine après la conversation entre Paul et Alice sur le banc parce que c'est Paul qui a dit à Alice « Donne une chance à ton père, on a fini d'installer les objectifs et les problématiques de tout le monde. » Et du coup, pour moi, c'est là qu'il y a un tournant. En plus, la séquence d'après, on retourne avec Paul et, euh, et sa cliente, euh, ça, celle qui a des compulsions. Du coup, quelque part, il y a un côté très... Euh, relance de narration. Euh, il est interrompu par Brian... Et du coup, l'idée de l'acte 2, c'est l'acte de la, réacti- de la réaction, de la réactivité. Du coup, Brian réagit au fait que, que Jimmy lui a lui « him off ». Enfin, il est parti euh, dans l'acte 2. C'est aussi là que euh, Paul réagit au fait d'avoir appris la vérité et Engueul.. Euh, en gueule Jimmy, c'est là aussi que Gaby vient dire à Lise qu'elle devrait back off. On est vraiment dans de la réactivité. Et pour moi, il euh, y a aussi un truc vraiment, euh, un tournant au moment où Alice frappe à la porte de Lise et lui dit « En fait, je vais dîner avec mon père ce soir. » Et pour moi, c'est le tournant de l'épisode, donc c'est le milieu de l'épisode, narrativement, pas au niveau de temporalité. Parce que du coup, ça sous-entend que là, on est à 25 minutes quelque chose comme ça, 24 minutes, 24, 50, 24 minutes 50 pour la séquence d'après. Du coup, le début de l'acte 3, c'est Jim Jimmy rentre chez lui et la maison est vide. Mais il y a vraiment le côté de l'acte 3 du moment, euh, le moment euh, de, de vulnérabilité. Donc, Jimmy rentre, il est tout seul. Liz euh, débarrasse la table, elle est toute seule. Euh, Jimmy boit du whisky dans sa, dans sa cup. Euh, Sean est seul dans un diner. Alice rentre, il y a personne. Elle allume la lumière, y a, euh, c'est vide. Et finalement, il arrive pour. Mais là, il y a le fameux truc un peu euh, awkward où il lui propose, où elle lui dit ah mais tu voulais qu'on dîne ensemble Elle fait non non, euh, je t'ai déjà dit euh, je dîne avec euh, avec Liz. Ah ok d'accord. Bon ben bah, je vais jouer euh, au up Et là, elle reçoit un texto. Et le texto, il y avait un, il y a un côté menaçant, il y a un côté un peu genre. Euh, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce, qu'est-ce qui va... Et là, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'elle va aller euh, under the bridge et il va se passer un truc horrible Et en fait, c'est rigolo, parce que c'est, c'est exactement... Enfin, c'est... je vais revenir à la question de la symétrie, mais du coup, ça, on pourrait imaginer une coupure de pub après, ce texto. Donc c'est là qu'on sent que c'est la fin de l'acte 3. Mais du coup, ça sous-entendrait que l'acte 3, il dure euh, 1 minute 53. <rire> c'est quand même très court. Donc, je me pose des questions. J'ai hâte que, que Dom regarde pour qu'on puisse en parler. Et du coup, l'acte 4, ce serait... Ben, euh, l'action de Jimmy, c'est d'aller jouer au pickleball et du coup, que ça provoque une conversation avec Brian. Enfin, Brian demande la conversation et du coup, ils ont la conversation. Alice, elle, elle choisit d'aller chez Paul. Euh, et bien sûr, euh, la décision, ça va être aussi euh, Sean qui va... Bah, qui va envoyer un message à, à Jimmy, et du coup, il, il, il va lui, lui, le ramener euh, le ramener chez lui. Et les choses que je voulais, sur la symétrie, euh, donc première chose que je voudrais noter, c'est qu'effectivement, alors, la moment où dans l'épisode 1, Jimmy dit à Grace, quitte ton mari, arrête de faire n'importe quoi, quitte ton mari, c'est, que je dise pas de bêtises. Donc, la séquence, c'est la séquence qui est entre 7 minutes 12 et 8 minutes 47. Donc, c'est à 8 minutes 47 qu'elle quitte, qu'elle fait OK. Dans l'épisode 2, quand il dit à Dan, il propose à son client Dan d'aller boire un café, de parler euh, au barista, il part, il laisse Dan tout seul au café à 9h50. Mais du coup, il lui dit, est let's go get coffee à 9 minutes. Je dis 9 h 50 9 minutes. Donc, du coup, on est entre... On est, on est un peu pareil. Et c'est, dans les deux cas, c'est un peu le milieu de l'acte 1. C'est comme s'il y avait cinq actes et que la fin de l'acte 1, c'était, je dis à un client, de faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Et ensuite, l'autre euh, parallèle qui est intéressant, c'est que dans, la, dans la, l'épisode 1, à 16 minutes, je ne sais pas, 35 Lise dit à Jimmy, get back in the game, dude. Elle lui donne l'instruction de, refa- de re- d'essayer, de réessayer, d'insister pour être dans la vie de sa fille. Et à... Donc ça, c'est 16 minutes 35. À 16 minutes 59 de l'épisode 2, Paul dit à Alice, play the part of his daughter. C'est fou, non et pour moi, c'est les tournants à chaque fois de l'acteur 1. Mais du coup, euh, c'est, c'est, en termes de timing, du, je parle passe mon temps à dire qu'il n'y a pas de structure narrative récurrente et en même temps, euh, clairement. Et il y a un truc aussi sur le, le côté menaçant euh, de euh, de la séquence quand Sean bouscule quelqu'un, se fait bousculer. C'est pas bousculer quelqu'un, mais se fait bousculer dans la rue et tout d'un coup, il se retourne vers le mec et il voit Rouge et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer qui dans l'épisode 1 se passait à... Je regarde mes, mes, mes notes en même temps, c'est pour le bruit. Blablabla, 30 minutes 14, enfin 30 minutes 13, et le texto, ouais, c'est à 26 minutes 40, donc il y a quelques minutes de différence. Et en même temps, le, l'épisode 2 se termine à 31 minutes 30, alors que l'épisode 1 se termine à 37 minutes et quelques. Donc on est on est au même à presque à la même euh, on est à 7 minutes de la fin dans les deux cas ouais 7 six minutes de la fin j'ai juste que je vois les, la, je vois la récurrence mais du coup je, je continue à penser qu'il y a quand même quelques quelques petites euh, petits euh, bumps petites euh, comment on dit je sais plus parler une seule langue qui a un côté un peu massif dans la structure narrative que ça marche bien à cause de la qualité euh, de tout le monde, du travail de tout le monde, y compris des dialogues et du jeu et de la musique, mais qu'en réalité c'est pas complètement harmonieux euh, narrativement. Et c'est pas grave, by the way. C'est juste que si on commence à analyser, il faut prendre ça en compte aussi, quoi. Mais, euh, mais c'est intéressant, c'est intéressant de faire tout ça. C'est très très fun et j'ai l'impression que c'est un super outil aussi. J'ai envie de, j'ai envie de. D'essayer. Je, sais pas, je me dis que ce serait cool de pouvoir... Je passe beaucoup de temps à parler d'outline avec mes stagiaires et je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de, de de transcrire tout ça et de faire des outlines de, de, d'épisodes euh, comme objet de, d'analyse. Bon, voilà, En tout cas, j'en ai fait assez pour pouvoir avoir le droit d'écouter l'épisode 3, de regarder l'épisode 3, pour faire l'épisode 3, que vous puissiez écouter l'épisode 3. Euh, je suis toujours... Euh... Du coup, j'ai revu... J'ai réécouté toute la musique plein de fois et j'ai revu les deux premiers épisodes avec attention. Et ça ne fait que gagner en qualité et en plaisir. C'est vraiment super. Je les adore. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite. Et donc, euh, je vais vous laisser. Et je vous dis euh, « Enjoy Shrinking ». Et à la semaine prochaine, je pense que vous aurez peut-être l'épisode suivant avant en cours d'écriture. On verra. On verra ce qui se passe. Euh, je vous laisse avec euh, une des plus belles jolies chansons de l'épisode qui est de ça ah un groupe ils ont un nom pas possible euh, on dirait un nom scandinave mais ils sont pas du tout scandinaves ils sont américains c'est une chanson de 2015 qui s'appelle Seventeen de Joe Green, S J O W G R E N donc bien sûr tout, toutes les chansons sont à but euh, promotionnel hein, allez les acheter et c'est euh, et ça commence au moment où Alice dit à Alice qu'elle va dîner avec son père et ensuite Jimmy rentre et il est tout seul et Alice débarrasse. Et c'est le... En fait, c'est la chanson de l'acte 3. Voilà. Donc, euh, enjoy la chanson de l'acte 3.
3: gay